0: La verdad desnuda, Ramiro Aurín, Capital Radio.
1: Muy buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos ya con la con las calores que dirían ahora nuestros compadres del sur, con las calores. Calores de todo tipo, las climatológicas y las que los acontecimientos nos producen. Antes que nada, vamos a cumplir con la buena educación. Don Ramón, por favor, buenas noches.
2: Muy buenas noches, don Ramiro.
1: ¿Está usted bien?
2: Estoy bastante bien, un poco preocupado con la primera noticia financiera verdaderamente adversa de, de los últimos tiempos. La sí. deuda pública nos va a costar. Esta mañana lo comentábamos en el Estado de Dama, totalmente, cinco, totalmente. Cinco veces. Me alegro mucho de que haya elegido usted la misma noticia de aquella. Tremenda y. Fíjese que ya hace un año hablábamos de la posible inflación y ya ha llegado, ya ha llegado. Y en cuanto al, el Banco Central Europeo ha dejado de proteger a la deuda española... Proteger,
1: no, comportarse como un Comportar, abuelo generoso proteger, proteger, soltando proteger, la pasta
2: ahí. Proteger, que nos estaban protegiendo en el mercado secundario, comprando hasta el 100% de nuestras emisiones. Claro, dejan de comprar y sube el tipo del 0,5% a y medio. Sube, sube el pan. Pues, pues, o sea, se
1: ocupa el gobierno del tema y sube el pan. Don Gracias. Lorenzo.
3: Muy buenas noches, don Ramiro, profesor. Mucho También gusto. preocupado por ese esa subida del coste de la deuda, aunque bueno, todavía estamos a la mitad de Italia, aunque es verdad que estamos al doble que Francia o que Bélgica, por ejemplo. ¿no? Italia está al doble? Italia, el, eh, de la prima en de 260? riesgo que. Eh, no, como en dos, no, quizá el doble no. España está como en 212, 213. Italia está como en los dos, perdón, España en el 112, 113. Italia como en el 216, 215, o sea, casi, 30, el doble, casi el doble, casi el doble. Más no o le afearé ¿no? a pesar Sí de... que es verdad que Francia está en el cincuenta y tantos, Bélgica también. La gente
1: sería, vamos.
3: Eh, que estamos como al doble del grupo de los buenos y a la mitad de los de siempre. <risa>
1: Esa en nuestro grupo estamos a la mitad y en el grupo de los buenos pues no estamos, ¿no? Y menos y menos eh, en, la, en la actualidad. Eh, a usted que le, que le molesta, le molesta a muchos españoles lo que voy a decir, pero a usted particularmente le hace poca gracia el acoso y de momento no derribo, pero ahí están del rey emérito eh, la última la última jugarreta diciendo que le van a pedir facturas de las cacerías. Bueno, ¿Y esas cafeterías de lujo a las
2: que iba, dónde están las facturas? Bueno, vamos a ver quién ha pagado las cafeterías, dónde fueron, porque ya no tenemos tanto detalle si fue a Botswana o fue a, a, la, a la zona del sur de Angola. O sea, eso es
1: evidente, don Ramón, y seguro que está usted de acuerdo conmigo, que no tiene ningún sentido más que el de acosarlo e intentar que no vuelva aquí, porque con su presencia y los aplausos de la gente, afean la actitud del gobierno y, y de sus socios, ¿no?, que, que lo repudian.
2: Sí, a mí me parece que ya estamos un poco de, 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 de vuelta del camino, ¿no? Después de retirarse las eh, invectivas que había de los... ...digamos de los eh, eh, fiscales en España no había ya nada contra el rey emérito... ...venir con las cacerías es un poco insistir en lo mismo... ...es un déjà vu bastante miserable con el rey emérito.
1: Bueno, ya sabe usted lo que dijo el señor presidente del gobierno... ...pero a ver, ¿de quién depende la fiscalía? Del Estado. Del Estado del gobierno. y del el presidente del gobierno, pues no. eh, ahí estamos. ¿Quién está acosando al rey emérito? Pues el presidente sí, del fiscales, gobierno.
2: Los fiscales, claro, los fiscales. Que Ustedes. Además están especialmente propicios con la mandamás que tienen por encima del todo, don, la María Jesús Delgado. La señora ¿no? Delgada. La señora, señora Delgado. De Moral Delgada, la señora de Moral Delgada. No sé qué estarán tramando, porque también. Bueno, no...
1: complacer a sus socios, don claro. Ramón.
2: Sí, porque
1: no tiene otro sentido político para, para el Partido Socialista.
2: Y a, y, a, y a un juez que fue muy famoso y que tiene alguna relación sentimental con la sí, con la, con y que, la, que la, se llama
1: como algún ministro de cociente tal, intelectual gar, garza, mejorable. Garza,
2: garza Garzón Garza. Sí, algo garza.
1: de pájaros, verdad? Pajarraco, porque si es una Garza es un pájaro, el Garzón debe ser un pajarraco. O no, cómo es? Per Perdón, perdón. Ajá. Yo es que no sé de pájaros.
3: algo, eh, algo, eh, algo parecido, algo parecido. Allá usted hay
1: algún comentario que le veo con los ojillos pero no no, suelta no prenda? La es
3: que bueno es, es, estamos viviendo una etapa interesante comentabas tú de bueno llamamos
1: esto interesante a patadas en el culo de alguien no eh, sé bueno Depende no de quién se me refiero
3: porque realmente bueno yo creo que pocas veces en la historia se han dado situaciones tan eh, contradictorias, ¿no? Casi podría
1: decir usted estrambótica sin, sin ningún sí, tipo Sí, y sobre de todo de... ahora,
3: que, que yo creo que, que eh, es posible que al señor Sánchez empiece a, a, a surgirle una especie de, de morriña de, de socios, ¿no? Porque se está descomponiendo también la izquierda, ¿no? Lo estamos viendo en Andalucía, pero se está viendo... Pero en nadie limite, general... don
1: Lorenzo. Sí,
3: pero ya no, no se sabe, sabe... lo del sueldo. Pero ya no es, se sabe si sí, uno no tiene dónde... Ahora mismo ir hay como, como una especie de atomización de esa izquierda, ¿no?, entre infinitos grupúsculos, y bueno, pues está por ver, ¿no? Es decir, yo creo que está, eh, yo creo que se ha quedado sin interlocutor dentro de sus propios socios, ¿no? E y eso eh, genera cierto sentimiento de soledad. ¿eh?
1: ¿no? Bueno, más que nada, que como los no piensan dimitir, pues ponen caras y ponen más caras y ponen recaras, pero no piensan dimitir, no se preocupen ustedes, no van a dejar caer al gobierno. Los indepes, por no dejarlo caer. Y, y los podemitas, pues sí, por supuesto usted, por seguir cobrando, Pero ¿no? fíjese
3: usted como los... Eh, incluso dentro de Bildu, cuando hablaba de los indepes... Bueno, pues parece ser Bildu que no son facciones... indepes,
1: son exetarras. No digo porque Bien. es
3: un escalón distinto. Bueno, en cualquier caso, en, en esos exetarras es eh, se han dividido como en dos y parece ser que el otro día se liaron a golpes, pero físicamente. Es decir, ¿Ah, sí? a bofetones. Sí, eso es lo que yo le he leído en la prensa. Claro, es que, lo que tiene de, de, tienen... Lo deben como, de echar de menos. Como dos facciones entre sí, ellos...
2: Bildu está colaborando, está negociando negociando con el gobierno como si fuera una potencia extranjera que prácticamente es lo que es porque pues sí, no sé la potencia, potencia que tiene pero extranjero vamos, se siente tener que negociar las pensiones no contributivas con Bildu el gobierno, que me lo cuenten a qué se debe, pero esa preponderancia de, de Bildu interesarse por los abandonados Don Ramón, del el... sur de Euskadi que dicen ellos
1: es muy fácil eso, porque está, está chupado yo me intereso, amenazo con bloquearte y tú me sigues soltando presos y acercándolos y cositas de esas
2: claro, y además en el País Vasco tiene mucha fuerza el poder gris de los ancianos que se manifiestan periódicamente en la Ría del Nervión con la protección del PNV y además la última subida de pensiones fue con el PNV y ahora viene Bildu, o sea que el tema de las pensiones eh, lo tenemos gobernado por los indepes y los sabinistas de Sabina. Bueno, ¿no? no, así se que garantiza no sé que, que, es, que es peor.
1: Así se garantizan que en ningún partido constitucionalista que sería como el PP ya está estigmatizado en el País Vasco, pues el PSOE que llegó a tener un presidente, ¿no? A señor Pachi López, Apache López, López pues que no que no, no toquen la parte esa social ya sabe, fíjese usted lo social que es el pnv que seguramente y, es el partido más a la derecha y, económica y, y de será,
2: será social de, de la maquinaria que trabaja bueno o sea, hay, hay fábricas de armas en el país vasco pues por ahí sí pues a lo mejor son sociales no Está lo que se llama el valle armero que está en torno a Eva. Ve, ahí te encontramos un sentido al carácter social y sindicalista. La de pistola, Bildu. la pistola Star y otras muchas, ¿no? Las escopetas de caza, eh, Vascas las más importantes y Belgas las otras. Y bueno, yo creo que han compuesto una especie de interlocución del gobierno en el País Vasco entre el VINU, PILDU, el BILDU y PNV. Que bueno, la gente dice, ¿pero qué es esto? Es, es muy triste, es muy triste el, el papel del actual
1: gobierno del PSOE. Un PSOE, uno podía estar de acuerdo o no con sus políticas, pero que desde luego defendía la integridad del Estado, defendía la Constitución y defendía las cuestiones básicas que integraban a la nación española. Lo ha hecho, lo hizo el... el, el no se puede decir que no lo hizo, porque lo hizo y lo hizo valientemente... En los gobiernos felipistas lo hicieron y ha, ha sido llegar a, a este señor y además a diferencia de a diferencia del señor Zapatero que, que era vamos de, su, sus análisis eran de una simplicidad Terrible. Aquí no hay simplicidad, aquí hay una voluntad de permanencia, de disfrutar de esa cosa que es el presidente de un gran país como España, a costa de lo que sea, es evidente que va a costar muy caro, que está costando muy caro esta coalición y que un presidente del PSOE decente, como ha habido pues hubiese dicho que ya había llegado el momento de de romper o de hacer elecciones o de buscar otros apoyos, sencillamente, intentar buscar algún tipo de, de gobernanza en minoría, Claro, amparándose con los que han llamado fachas, franquistas, proto-asesinos, eh, sinvergüenzas. Claro, es, es complicado decir que... Bueno, espere, espere
3: usted, don Ramiro, que acaben las elecciones en Andalucía. Sí, Tenemos creo, después un, yo... uno de los
1: invitados, con él vamos a, a comentar cómo ha ido sinceramente eso. Por eso no creo, he entrado en el tema todavía.
3: Creo que después de las andaluzas y con los resultados que se están viendo en las encuestas, que, o la tendencia que pueden ir no le doy mucha pervivencia al gobierno. No digo al señor Sánchez, que puede agotar la legislatura, pero... Yo me gobierno... juego con usted
1: lo que quiera, que agota la
3: legislatura. Sí, pero. Y no lo él... digo porque sea usted incompetente sí, pero una cosa... en sus análisis, sino por él, ¿eh? Sí, pero que una cosa es que aguante él y otra cosa es que es que gobierne en minoría, que decir, en una situación en la cual, bueno, pues eh, sin poder legislar, sin poder hacer cosas más allá de elementos puntuales, aguantan el poder, pero se pone en en modo elecciones, ¿no? Que es, eh, yo creo que es lo que le va a dar el aviso de, de los resultados de usted. Spada? De
1: verdad cree que, que es capaz de romper la coalición, don Pedro Sánchez.
3: Sí, yo creo que perfectamente. Yo creo que él tiene 10 eh, meses básicamente para preparar las elecciones, que son las más importantes en términos de poder territorial, que son las autonómicas y, y sobre todo municipales, que ahí es donde está el poder de verdad, al menos en términos de colocación de aparato, de sistema. Sí, ¿no? de lo es que decir, hacen
1: ellos, claro, que es colocar a los
3: pues, suyos. Claro, eh, al final son 8.000 pueblos en España y eso pues supone multiplicarlo por tantos concejales. No sí, es lo sí. mismo que los 300 diputados que hay en las Cortes, ¿no? Sí, 8.000 por 10 por tanto, son... Más luego todos los los empleados que contratan, es decir, el gran poder territorial y político está en ayuntamientos, diputaciones que dependen a su vez de ese poder local y, y, y comunidades autónomas, ¿no? Y yo creo que se va a poner en modo elecciones absoluta. Y, y tiene que buscar una diferencia y tiene que tratar de recuperar algún tipo de, de elector de esos soes clásicos que de alguna forma pues han visto mal este este gobierno de coalición, ¿no? Y, y yo creo que, que es el paso que va a dar. Yo no creo que siga el, previendo el, el gobierno actual eh, digamos en septiembre, por poner una fecha, ¿no?
2: Puede ser. ¿Y usted cómo ser. lo ve? Yo, yo antes de las previsiones que están... ...empezando a dibujarse con Andalucía el 19 de junio, eh, empieza a pensar en la misma línea que, que Lorenzo. ¿Por qué? Pues porque va a estar muy descompuesto el aparato de gobierno. Por ejemplo, eh, esta esperanza blanca que tenía el PSOE con Yolanda... Díaz se llama, Que se ha desmontado. Se ha desmontado por, desmontado por completo el espacio, internas, el ¿no? espacio que bueno, ocupa Yolanda Díaz. Parecía las siete magníficas, ¿no?
3: Pero ella sola.
2: Está sola, se ha quedado más sola. Pero es que, es que están que, solos que que todos. Una, que es que lo que decía. ¿no?
3: Bueno, han con, con
2: la señora otra imputada por apoyar al pederasta de su marido, Y luego eh, Con la, la señora Colao como estrella mediática. Bueno, y luego ya ¿qué el, puede salir mal? El, el alcalde de Cádiz por su lado, la señora... La señora de Podemos, por su lado... Sí, sí, bueno, en Andalucía eh, se han atomizado, como decía Lorenzo, la pérdida de, 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 de voto era el granero mayor, Cataluña y, 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 y Andalucía. Y Andalucía eh, ya por segunda vez va a quedar muy mal, mucho peor que antes, y Cataluña no digamos... Bueno, Cataluña, Cataluña está como está, el, también el, atomizado, el, el efecto, y desde luego
1: nada a favor del PSOE. Nada, con los candidatos que presentan, además, la verdad... O sea, sin que sean estrellas sin que sean estrellas de la NBA, no se presentan a esas elecciones en, en principio, en Barcelona y tal, no se presentan ni Zeta ni, ni Illa, que serían las dos personalidades reconocibles y que tienen un cierto recorrido. Si en principio parece que el candidato a la alcaldía de Barcelona sigue siendo... Collboni, o sea, que sea una especie de renuncia, ¿no? Hay una especie de renuncia del PSC a tener un protagonismo real en estos momentos. No sé si es un tema estratégico. ¿Usted lo percibe como algún beneficio para, ya en términos de partido, no en términos de país?
2: No, no, y además se ha perdido todo el todo lo que era una especie de de maravilla de previsión ligada a lo que fue el ministro de Sanidad, que se fue para Barcelona nuevamente... ...y ha perdido toda su refulgencia, por decirlo de alguna manera... No, ...no pinta nada ya, ya no pinta nada en Cataluña... ...después de haber sido el ministro de Sanidad, la esperanza blanca del PSC... Eh, ...de cara a las elecciones, no pinta nada... ...está el bloque ese de Esquerra Republicana y Junts per Cataluña... ...y ya eso no se mueve de aquí a las elecciones en Cataluña, yo creo... Y ya sin ciudadanos para nada, claro. O sea, no, la situación de Cataluña realmente es de una incertidumbre y de una estabilidad y una decadencia
1: tremenda. Y en Andalucía es evidente que el SOEP decía a algún analista hoy que las encuestas le dan 33, pero que nadie empieza a descartar que acabe con 30, ¿no? Vamos a un momentito a publicidad. Hoy a una hora distinta. Y volvemos, volvemos en tres minutos.
0: La verdad desnuda. Capital Radio. el esfuerzo,
4: para que no lo descarten ya en edades muy tempranas Mercado Abierto con Rocío Arbiza
0: Testigos de la Transición 50 años de periodismo
4: El automóvil por donde pasaba cada día Don Luis Carrero Blanco voló por los aires
5: Españoles Franco ha muerto
6: ¡Viva el
7: rey! ¡Viva, ¡Viva la constitución! ¡Viva!
5: El
6: partido comunista de España ha quedado legalizado. Puedo prometer y
3: prometo. Cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno.
4: Y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino.
7: soy
0: Todos los miércoles a medianoche en Capital Radio. Un encuentro con los periodistas que vivieron la historia en primera persona. Muy buenas, mi nombre es Sergio Fernández y estoy aquí para invitarte al primer programa de criptomonedas de la radio española. ¿Quieres saber qué es un Bitcoin? ¿Qué es esto de Cardano, Solana, Ethereum? Todo esto te lo vamos a contar en Cripto Capital de lunes a jueves de aquí en Capital Radio. La verdad desnuda con Ramiro Aurín.
1: Muy buenas noches, estamos otra vez aquí, les estábamos estábamos oyendo el himno británico, que es un himno precioso. Pues, bueno, porque a Don Ramón la reina de Inglaterra le parece un personaje notable y está emocionado, debe ser por por la solidaridad del club del club de edad que con su ju 70 jubileo y para hablar de eso y de otras muchas cosas, por supuesto, hemos convocado aquí, y se lo agradecemos que esté al otro lado del teléfono, a don Pedro Schwarz. Don Pedro, ¿está usted ahí?
6: Estoy aquí y estoy en la Embajada Británica celebrando el cumpleaños de la reina.
1: Pues nunca sí. mejor dicho, bien hallado, don Pedro. Aquí
6: estoy, aquí estoy. Don Pedro... Pero se oye un poco de música, pero por eso...
1: Bueno, ha habido usted que hemos puesto el himno, o sea que venía doblemente, doblemente al caso. Don Pedro, como ustedes sabrán, a lo mejor los más jóvenes no, fue el, quizá podemos decir casi que fue el primero de los economistas de prestigio de este país que se declaró, no solamente con las palabras, sino con los hechos, como un convencido liberal. Y en estos tiempos, pues eh, bueno, me parece particularmente oportuno comentar cosas también un, después de pasar por el Imperio británico, como toca. El gran respeto, honra y gloria al Imperio y a esos, ya esos británicos que los que les conocen eh, les apreciamos notablemente. Pero bueno. ...como como aquí la relación personal era con don Ramón... ...le paso la palabra al profesor don Ramón Tamames... ...para que le haga la primera pregunta.
2: Perfecto. Pues estupendo, querido Pedro... Eh, ...bienvenido a esta mesa redonda del programa La Verdad desnuda ...que dirige el profesor Aurín, como habrás oído, acaba de hablar... ...y sí. bienvenido... ...porque te teníamos muchas ganas... ...por muchas razones... ...pero no para pegarte, para, eh, Pedro Tranquilo... Hombre, ...para que vinieras... ...ya sabes que más de la mitad de los... ...miembros de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas... ...han pasado por esta mesa redonda ya... ...y, y sí. teníamos necesidad de hablar contigo... ...y buena percha fue... ...y sigue siendo... ...y la muestra es que estás en la, en la Embajada Británica... ...el jubileo de la Reina... ...70 años sí. no está nada mal... Va a ser la, mar, la reina más longeva, o la monarca más longeva, creo que dentro de muy poco tiempo, porque fue eh, el rey Sol, es decir, Luis XIV, que todavía le quedan una, unos días por conquistar y por eso no se marcha eh, para dejarle el trono al príncipe de Gales Pero bueno, vamos a tu persona, eh, has viajado mucho desde pequeño por ser de familia de diplomático, has estado... Eh, mucho tiempo fuera estudiando y en Londres tuviste conocimiento del filósofo Karl Popper, del Lionel Robbins, que tiene la definición de economía más, 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 uh, más frecuente y citada, en la London School of Economics, donde yo estuve también unos años antes, y el año 56, en los, los, la, lo que se llama la rebeldía estudiantil, Allí corrimos alegrías y penas tú y yo juntos, y yo lo recuerdo muy bien. Tienes discípulos Francisco Cabrillo, que ha estado en esta mesa, Carlos Rodríguez Braun también, y Jesús Huerta de Soto, que debe estar al caer. Y eres premio Rey Jame primero, y como ha dicho Ramiro, pues persona de la economía liberal, presidente además de la asociación, la sociedad Mount Pelerin, que es una especie de... Eh, ...no reducto, sino eh, expresión viva de esos sentimientos económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la pregunta que yo te hago al final es... ...¿qué eh, similitudes y diferencias ves entre la monarquía española... ...que tenemos muy viva entre nosotros todos los días... ...y lo que es el, el repertorio de 70 años de vida de Isabel II... ...que la conocemos los que hemos visto de Crown y otras series... ...como si la hubiéramos vivido permanentemente... ...y aquí cuento una, una, una anécdota personal... ...cuando vino la reina Isabel II... ...a vernos al Congreso de los Diputados hace unos años... ...yo me puse en el pasillo por donde iba a pasar... ...y cuando pasó la reina le toqué en el hombro con mi propio hombre... ...se me volvió hacia atrás a la vista... ...se quedó un poco extrañada... ...pero siguió tan sonriente ...es un <risa> recuerdo real... ...es usted un rijoso don no, Ramón. <risa> ...un recuerdo real... ...bueno Pedro... ...escuchamos con mucha atención... ...tus palabras...
7: ...pues
6: la reina vino a Madrid... ...con el duque de Edimburgo... ...sí señor... ...a, a celebrar... A celebrar el hecho... El hecho raro de que... Estuvies, fuésemos aliados en una guerra... ...que era la guerra contra Napoleón... ...y de hecho la invitamos... Nosotros eh, la, mmm, fue a ver la exposición de los cuadros que le regaló España al duque de Wellington y que están en Apsley House en Londres, donde se pueden ver esos cuadros españoles maravillosos. Los rescató, Wellington, los rescató Wellington cuando huía José I a través de la frontera de Irún. Y, y entonces le, la invitamos aquí a, a venir y fue una visita muy agradable. Y entonces, por esa razón, me hicieron comendador del, del Imperio Británico. Y esa es una medalla que tengo con mucho cariño. La diferencia entre las dos monarquías es que la nuestra, por decirlo así, ha sido un poco más ajustada ¿no?
1: Ha, ha tenido, es usted muy cariñoso <risa> en sus calificativos.
6: <risa> ha, tenido, ha tenido momentos mucho más difíciles. Tengo que decir que las dos monarquías ahora tienen... Una, una manera de ser semejante, que es la de si puede no meterse en política y mantener la, la integridad del Estado que representan y hacer unas relaciones con todos los británicos y todos los españoles que sean unas relaciones amigables. Aquí ha habido, aquí hay más dificultad. Y es muy importante el que la monarquía no sea política más que cuando es necesario para salvar el país como está ocurriendo aquí en España que sea una representación de todo lo que no es política en la vida social porque las cosas que nos pasan en España es que todo se convierte en política y eso no es bueno la mayor parte de nuestras vidas no es nada político Entonces eso la reina de Inglaterra la reina de Inglaterra lo representa muy bien y nosotros el rey Felipe VI está intentando hacerlo porque eh, se, tiene dificultad porque le ponen en cuestión por motivos políticos en los que si le preguntáramos, digamos, él nos diría que no quiere meterse. Pero en fin, así es la vida. Él está intentando construir una monarquía eh, parlamentaria en la que la cabeza del, del país eh, no, no está metido en política, sino que representa a todo el país y a todo lo que no es político en el país como debería ser pues, el fútbol, la, la enseñanza universitaria, eh, toda la, la economía, todo eso debería estar fuera de la política, no lo está en España, pero sería cosa buena que tuviésemos lograrlo.
3: Don Lorenzo. Hola, muy buenas noches, Pedro. Soy Lorenzo Dávila, no sé si te acuerdas de mí, hace sí. muchos años compartimos claustro en, en la sí. universidad y, y aprovecho ya desde aquí para, para mandarte un, un fuerte abrazo a mí me sí. gustaría, fíjate Pedro aprovechando que estás en la embajada de Inglaterra el del
7: Reino,
3: Reino Unido, Unido del Reino
6: Unido, eh, el
7: Reino, Unido. Eh,
3: el Reino Unido, nosotros sí. decimos Inglaterra pero es el Reino Unido es el Reino Unido, sí eh que, que me contara sobre lo que probablemente, aunque el motivo sea el cumpleaños de, de la reina y este jubileo, etcétera, bueno, que, que probablemente eh, se esté hablando en los pasillos o en, o en los corrillos de, de la embajada de los otros temas que se están viviendo también en estos momentos en el Reino Unido, como ha sido bueno, pues esa moción de censura fallida con, contra Boris Johnson y sobre todo de la amenaza, que ha lanzado, y que yo creo que es una amenaza latente que tenemos en toda Europa, de la ruptura de, las, de los acuerdos del Brexit con el tema de Irlanda del Norte y que puede ser, bueno, pues otro otro otra China en el zapato en la situación actual tras pandemia, guerra de Ucrania y ahora colapso, si es que se produce con con ese con esa rotura de las, del acuerdo del Brexit. Tengo que
6: decir sí, que los diplomáticos que están en la fiesta y fuera de la fiesta, tendrían mucho cuidado en dar una opinión política. ¿Qué va a pasar con el presidente del gobierno británico, y con Johnson? ¿Y qué va a pasar con ellos? Pues tienen el cuidado típico de quienes representan a la reina del Reino Unido de no meterse en política, de no hacer comentarios que puedan parecer que están en uno de los lados. Lo que pasa es que lo que está ocurriendo en el Reino Unido... Es, es notable eh, ha fracasado ha fracasado su la moción de censura pues no sé, estoy seguro de que haya fracasado eh, son claro. muchos los, los diputados que han que han votado contra él
1: en realidad ha habido una censura de facto no
6: sí bueno y de hecho estamos a la espera o están a la espera de dos elecciones parciales eh, ahora dentro de muy poco Si esas dos que están en manos de estaban en manos de tories si esas dos cambian al laborismo o al liberalismo, o al Partido Liberal, entonces yo creo que volvería a estar en peligro el presidente Johnson, en peligro de que le dijeran que se fue. Eh, eso me da esa impresión. Bueno, Putin le ha salvado, ¿no? Porque la guerra de Ucrania ha hecho que no fuera el momento de cambiar de presidente de gobierno allí, de primer ministro. Pero de todas maneras, eh, el, la pelota está en el tejado y no estamos seguros de que siga el primer ministro, el señor Johnson. Y luego está la cuestión de, de Irlanda. Es muy difícil, porque la paz en Irlanda se consiguió al dentro de la Unión Europea, al que no hubiese fronteras para los bienes y servicios entre Irlanda eh, del Sur, la República, Irlanda del Norte, eh, e Inglaterra y Escocia y Gales. Pero eso, claro, se ha roto al salir el Reino Unido de la Unión Europea. Y no sé muy bien cómo lo van a resolver, porque lo que no quieren los irlandeses del norte es que haya una frontera con aranceles allí ¿no? que hay Belfast. Y por eso no, no no lo veo fácil. Y me gustaría mucho que la Unión Europea fuese, si es posible, un poco flexible. Y que me parece que no ocurre que es el origen de todos estos males es que la Unión Europea se financia con aranceles vamos la comisión se financia con aranceles necesitan los aranceles
7: necesitan
6: bueno. las fronteras para poder trabajar y el Reino Unido que yo siempre dije les dije a mis amigos ingleses que por qué no abrían totalmente el comercio se quitaban todos los aranceles y entonces el problema sería otro muy distinto que los bienes de Europa y los de Irlanda del Sur, o Irlanda de República, no podrían pasar libres. Pero nadie está por la labor del libre comercio. Son las tristezas de nuestra situación, de nuestra vida.
1: ¿No le parece, don Pedro, que justamente el liderazgo que ha tomado, es una tradición en, del Reino Unido en Europa, cuando hay amenazas, digamos, más o menos colectivas, que, bueno, pues la verdad es que toman ese liderazgo en relación a la invasión de Ucrania por parte de, de Rusia, sí. eh, evidentemente en Europa el quien tomó el liderazgo inmediatamente de por, de la palabra por las palabras y por los hechos fue el Reino Unido, no sin duda sí. alguna, no por por,
6: por, por es su... una tradición eso tradición es aquí, que hay dos hay dos Estados en Europa que tienen un ejército y que tienen la bomba nuclear que son Francia y el Reino Unido. Eso no hay que olvidarlo, entonces, eh, tanto Francia, pero sobre todo el Reino Unido, siempre está a la cabeza cuando es cuestión de defender defendernos contra ataques exteriores, a, a los europeos, y aquí están, en realidad, tomando un, un papel típico de lo que son los dos países con eh, potencia nuclear y con un ejército fuerte, aguerrido, una Navy muy también muy acostumbrada a luchar, y por eso eh, parece ser que Ucrania ha vuelto a unir a Europa, en cierto modo.
1: Ahí le quería decir, don Pedro, que esa ese liderazgo que yo creo que en el caso de lo que ha salvado, entre lo ha dicho usted lo que ha salvado a Johnson, entre otras cosas ha sido que se ha puesto al frente no se ha churchelizado sí. un poquito digamos sí. es difícil porque Churchill era un señor muy serio y Johnson pues es un señor un poco cómico, pero se ha churchelizado y el resto de Europa lo hemos percibido hemos percibido que quien ha tomado la bandera y no ha flojeado y no ha puesto cara de circunstancias ante la masacre rusa ha sido el Reino Unido ¿le parece que eso podría hablar andar, eso que comentaba también usted antes, de, en la relación con el Brexit, esa cesión, no cesión, pero esa esa puesta en común de su gran ejército, el gran ejército británico, que es un gran ejército, además del arma nuclear, y es pues, un ejército experimentado y, y, bueno, y muy capaz, ¿no? O sea, es un ejército que realmente sí. es temible, es en, en batalla. O sea, ¿le parece que Europa puede percibir que, que eso con todas las peculiaridades y con todas las ex ex excentricidades que se quieran, ¿significa que, que el Reino Unido sigue siendo Europa y que de alguna forma hay que tener alguna concesión para que no tenga problemas con Irlanda?
6: Eso eso espero, pero es muy difícil, porque Europa se ha ido construyendo y, sobre la base del comercio cerrado. Y, piensa la gente que es del libre comercio, no, no es el comercio interno de los países europeos que pertenecen, que van a pertenecer o pertenecen a la Unión Europea y entonces esa esa unión por la economía no es unión por la economía es unión por la protección
1: sí, es mercado Europa interior tiene, es mercado interior efectivamente algo, ¿no?
6: Europa tiene un arancel exterior y, y bueno igual lo tienen también los Estados Unidos sí
1: todo el mundo lo tiene en general no
6: bueno, todo el mundo lo tiene por desgracia es así algunos pequeños países no lo tienen, pero la, la, todo el mundo lo tiene. Y esa insistencia en controlar el comercio exterior va a hacer muy difícil un acuerdo, porque la cuestión sí. de Irlanda es de comercio,
7: sí. de con
6: quién pueden comerciar.
2: Yo coincido claro. perfectamente con lo que dices, Pedro, y además está claro que el Reino Unido, y sobre todo Inglaterra, claro, pues ha conservado su sistema propio, ...no está en unión aduanera integralmente con la Unión Europea... ...sino solamente en el caso de Irlanda del Norte... ...precisamente pensando en un acuerdo especial con los Estados Unidos... ...y ahí está el gran fracaso... ...el gran fracaso es que Estados Unidos no tiene interés... ...en tener un acuerdo especial con, con el Reino Unido... Ni, ...ni siquiera con Inglaterra... ...si se le fuera de la mano Escocia y Gales... ...empezará a protestar también... Bueno, pues, a mí me parece que ese es un problema, pero yo quería preguntarte, volviendo a la familia real, el, el príncipe de Gales, la duquesa de Cornualles, el, todo este esta realeza, eh, todos sabemos que el príncipe de Gales tiene sus propios pensamientos sobre medio ambiente, sobre situación social, eh, sí. le preocupan una serie de cuestiones, puede ser un rey más... ...más interesado directamente en cuestiones... ...más concretas. moderno, vamos... ...y yo que, lo que te pregunto es... ...esa sesión de los martes cuando el premier va... ...a ver a la reina al palacio de Buckingham... Eh, ...y hasta hace poco el, el premier se quedaba de pie... ...delante de, de la reina sentada en el sofá... o ...no, en, en, en el sillón... ...bueno, eh, yo creo que ahí hay una influencia mayor... ...que el rey de España en su gobierno... ...y segundo... Creo que el príncipe de Gales viene a la monarquía con algunas ideas especiales. ¿Qué opinas de eso, esa idea? Mía? Que
6: tendrá que tener mucho cuidado de que no parezca que está haciendo política. ¿no? Tendrá que tener claro. cuidado y la reina influye y aconseja. Y el rey, en este caso, tendrá que hacer lo mismo: influye y aconsejar. Naturalmente que tiene la autoridad de los muchos años y del mucho conocimiento para influir en la política de sus gobiernos. Y uno influir calladamente. Y eso en España no ocurre. Porque no hay, el rey no tiene esa autoridad moral que tiene la reina de II y que tendrá el Duque de Limburgo. que el Duque de Limburgo sí defenderá alguna ciudad, pero tendrá que hacerlo con mucho cuidado. De que no, de que no parezca que está metido en política. Es clarísimo, la política, el rey tiene que estar fuera de la política, y en, en el Reino Unido, y así va a ser, aunque tendrá sus ideas, que querrá influir sin duda, pero no sea algo que, que sea, con, bueno, lo, lo hará en silencio en las reuniones de los malos. Es ¿Eh? en una
1: Entonces, influencia más intelectual, ¿verdad? casi
6: sí. Sí.
1: Don Lorenzo.
3: Sí, eh, Pedro, yo volviendo un la poco.
7: experiencia, porque ella sí. no
6: ha dicho, ha visto muchas cosas. Y hace tantos años que están atrás. Y por lo tanto, si alguien la... sabe de eso y sigue y dice, oye, no vayas por ahí, pues a lo mejor no
7: escuchas.
3: Esperemos. Sí, don Pedro, yo, eh, cruzando de nuevo el Canal de la Mancha. Una de las cosas que eh, caracteriza, eh, bueno, pues el, el último año, por, por, por poner una fecha, es el desplome eh, de, de, de la influencia de Alemania a nivel, ya no, ya no solo mundial, sino a nivel incluso europeo, ¿no? Parece que, que ha desaparecido el, el, la influencia política. Merkel, Sí, incluso, ¿Qué? bueno, unas declaraciones recientes de, de Merkel parece que han tenido más peso que, 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 todo que, el Schultz, que todos Schultz, ¿no? los meses pasados de, del señor Scholz, ¿no? Eh, claro, es la principal economía en términos de PIB que hay en la Unión Europea, pero falta un liderazgo político realmente necesario en un momento como este, ¿no? Está, estamos un poco a las expensas de, de, del señor Macron y, bueno, y un poco el señor Draghi, que es otra economía fuerte y que él tiene un carácter también y una personalidad fuerte. Sí, más por pero el que... carácter
1: de Draghi que por la economía sí, italiana. pero, pero... que...
3: Estamos un poco, al menos la sensación que yo tengo de Europa es que estamos un poco como como pollos sin cabeza, descabezados. ¿no? descabezados sí. ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinas? Bueno, de eso? Sí,
6: había, había, desde el punto de vista militar y político, nos hemos hundido con Ucrania, pero desde el punto de vista económico, resulta que Alemania no ha querido o no ha podido tomar las medidas contra Rusia que quizá lo hubiese la cabeza, y ahí está, maniatada porque necesita el petróleo. Y necesita el gas, sobre todo el gas ruso. Entonces esto, sin duda, les, les, les hace un gigante de pies de barro. Eso es, es muy preocupante porque quiere decir que los europeos no queremos sacrificarnos por una, por, por la paz de Europa y por, la, por el fortalecimiento de Europa. Lo mismo caso, nos pasa aquí en España. Según los precios de la electricidad, han dicho mucho tiempo que es que ah, tenemos que ser más verdes, y eso se hace subiendo los precios y sin embargo inmediatamente ha ido una protesta, una protesta general del, del público y también medidas, medidas del gobierno que hacen que la parte económica y energética eh, pues eh, esté socavando nuestra, nuestro peso y socavando el peso de Alemania. ¿sí?
1: Sí, en el caso de Alemania, además, quizás es la muestra más clara de que se puede frivolizar cos, un poco con las cosas que llevan durando décadas y cambiarse de forma drástica, ¿no?, como fue el cambio en las políticas energéticas. y Algo de culpa
6: tenía la señora Merkel. Claro, eh, claro, también no ella comulgó
1: con los verdes y en cerrar las sí. nucleares y todas aquellas gaitas, ¿verdad?
6: Y, y ahora se estarán arrepintiendo, creo yo.
1: Déjeme que le pregunte una cosa a, al cambiando de tercio, porque cuando cuando supe que iba a venir a usted tenía muchas ganas de preguntárselo. Y hoy justamente he leído un artículo del Financial Times que abundaba en eso. La idea de que China está cambiando por dentro, endureciéndose ideológicamente, volviéndose otra vez más rígida, volviendo a ser menos confiable para las inversiones occidentales y... Bueno, eh, poniéndose en el, en el borde de un cierto abismo, no no ellos tanto, no tanto ellos como a todo el sistema que ya si ya estaba la globalización tocada gravemente por la pandemia y de, a continuación la puñalada trapera de la invasión rusa parece y dice, vamos, me parecía, hemos oído algunas cosas esta semana y ese artículo del Financial Times, no sé si usted lo ha visto, abundaba en ello, que realmente Rusia, China estaba empezando a ser menos confiable y desde luego no ayudaba a cambiar de ideas su apoyo poco encubierto a Rusia. ¿Cómo lo ve usted?
6: Bueno, su apoyo a Rusia habrá que verlo. Eh, ellos tienen una forma de ver el mundo muy centrada en sí mismos los problemas que le interesan son pues los desismales de alrededor y la ruta de la seda y también pues tener influencia donde tienen eh, los recursos naturales en África en América Latina y, y eso eso no creo que haya cambiado mucho ¿eh? no, ni creo que vayan a parar, apoyar a Rusia aquí y, y por eso no creo que... El, el problema chino no ha cambiado, en mi opinión. Llevaba un camino muy, muy malo de dictadura y sigue por el mismo camino, en el mismo sitio. No creo... Ha, ¿Habrá comercio con nosotros, con América y con nosotros? No veo que eso haya, haya sido algo cambiado por el ataque de Rusia a Ucrania.
1: No, no solo por eso. ¿No le parece que en los últimos dos años... China esté girando otra vez hacia una posición ideológica más rígida y menos y menos abierta al comercio internacional, sobre todo en su casa, claro, porque ellos vender están encantados de la vida. ¿De recibir capitales y, y que esos capitales tengan seguridad en, en el país chino?
6: Sí, eso es sin duda preocupante. No creo que haya sido un cambio drástico. Ajá. ¿no? Nos parece drástico porque ha habido un cambio político. drástico. El, el económico... Ya estaban haciendo imperialismo económico. El que nos venda o que intenten vendernos cosas baratas no está mal. Ya los salarios han subido allí y ellos tienen la competencia de Indochina y otros países asiáticos que tienen salarios más bajos. No, no veo yo un cambio fundamental y en todo caso, pues que si nos exportan cosas buenas y baratas, ¿por qué no? Está bien. Está bien. bien.
2: Ahí, ahí bien. Pedro, como si yo ahora estuviéramos ya en esa fase final de las ocho y veinte, con el reloj antiguo en la pared, en la sala de, de nuestra Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, te voy a hacer una pregunta que se corresponde con la preocupación que han expresado mis dos colegas. ¿Tú te acuerdas cuando el general de Gaulle decidió que la OTAN era una organización norteamericana y prácticamente se retiró de la alianza, se fueron de París todos y aquel sellos matasellos que había o -A -E, Only American Age... solamente ojos americanos podían ver ciertos documentos dentro de la OTAN y de Gaulle dijo en Francia es una nación independiente, etcétera, etcétera. ¿Tú no crees que precisamente ...y ahora se nota más con esa Alemania debilitada... ...con Schultz en vez de con la Merkel... Eh, ...¿no crees que es un protectorado de Estados Unidos en cierto modo? El paraguas atómico, el paraguas de guerra, el dólar, etcétera, etcétera... ...bueno, eh, no es cierto que, por le ejemplo, tampoco, Graham Allison... ...y termino rápidamente, Graham Allison en Harvard <risa> dice... Eh, lo que tiene que haber es un acuerdo entre China y Estados Unidos Europa está renunciando a buscar ese acuerdo entre China y Estados Unidos y como protectorado está bajo la, 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 el mando de un Biden de un Trump en una situación bastante penosa creo yo
6: es una situación que no es nueva tampoco es decir hemos formado parte del imperio americano hace ya mucho tiempo ...y eso no ha cambiado... ...los presidentes americanos... ...todavía influyen muchísimo... ...en esta política y la llevan a la... ...no creo que se ocupen... ...únicamente de China... Eh, ...el hecho de que Ucrania... haya ...en Ucrania haya ocurrido eso... ...ha hecho que... ...se hayan vuelto pro-europeos, ¿no?... ...y, y entonces... No, ...otra vez no creo que haya cambiado nada... ...lo que tenemos que hacer es intentar... ...en efecto tener... ...un poco más de voz política... Y sobre todo, nosotros hacer una política económica distinta, más abierta y de más prosperidad.
7: Sí, sí, una de las
6: cosas que nos preocupa de Europa es que toman medidas para no crecer. Medidas muy a la moda, ¿no? como, como es las medidas verdes y otras, pero si la economía española, la economía europea crece mucho, nuestra situación respecto a América sería más fácil. Pero estamos en el imperio americano. Bueno, mejor que el imperio chino.
2: Desde luego. Bueno, bueno, Me cabe bueno. la menor duda. Lo mejor es que no haya imperios y que bueno, haya y lo
1: mejor es ser altos y Rusia. La mesa no, no, no.
2: la mesa multipolar, la mesa multipolar en vez de la pretensión de hegemonía continuar Estados Unidos como gran hegemón y China, pues dice que no es hegemón pero el año 49 cuando se cumplan los 100 años de la República Popular de China quieren estar por delante de todos, pero, a pero a bien a por delante. A
1: usted don Pedro no le parece que China pretende ser no el gran pretendo hegemón. Convencer era don Pedro de nada no yo no yo le digo que es que no le parece a él que realmente China quiere ser el siguiente gran imperio como usted apuntaba un poco yo creo lo mismo
6: yo no, Matices. no, no conozco China bien porque no he estado más que en Hong Kong y por tanto es muy mala puerta para entrar en China y no sé qué divisiones hay allí porque parece mucho que el presidente manda mucho pero habrá distintas opiniones y distintas divisiones y la tradición china ha sido de quedarse en casa y de no salir a, a imponerse en el mundo, desde hace bien, históricamente, no, no, no lo sé, no puedo contestar, porque no conozco el panorama interno de China.
1: Le damos la última pregunta a don Lorenzo.
3: A mí me gustaría aprovechar, don Pedro, igual que antes había cruzado el canal de la, de la Mancha, ahora voy a cruzar el estrecho de Gibraltar. Y bueno, nos encontramos con que hoy, pues parece ser que Argelia rompe el tratado de amistad eh, que tenía con España. Y en el caso de Marruecos, eh, bueno, pues parece que hay una convulsión interna con la influencia. Se habla incluso de secuestro eh, emocional al, al, al rey Mohamed VI de los hermanos Azaitar. Eh, eh, parece que vienen... ...momentos revueltos en el sur, ¿no? Y España, también Italia, ¿no? Estamos un poco en primera línea de fuego... ...y el problema de las... Eh, ...bueno, de la inmigración ilegal está ahí. Hoy también surgía la noticia de varias pateras... ...que llegaban a, a las Islas Baleares... ...con más de 200 personas. Eh, ¿No se está eh, dejando eh, sin cuidado el flanco del sur?
6: Sin duda, y tenemos... ...una política exterior inepta... ...me parece a mí... Eh, ...y... ...dando bandazos... ...yo no, no me gustaría estar en el Ministerio de Asuntos Exteriores ahora... ...y ciertamente tampoco... Eh, ...en la presidencia del gobierno porque... ...no, no veo que tengan una idea qué hacer con Argelia, con Marruecos... ...con el sur, con la inmigración... ...eso no lo veo... ...y ese es un problema que quizá valdría la pena discutir otro día... ...a muy a fondo... Porque no creo que la inmigración, legal o ilegal, nos haga daño. Al contrario, a España como economía. Pero políticamente plantea
2: problemas. La última pregunta, Mira, Pedro, eh, sí. celebramos mucho que estés en la Embajada Británica eh, con nuestros amigos ingleses, escoceses, galeses y irlandeses del norte. Y a don Hugh elliott el embajador, yo le recordé sí. una vez que por dos ocasiones Adam Smith recomendó al rey de Inglaterra, que del Reino Unido entonces, de lo que había entonces del Reino Unido, Igual que, que devolviera Gibraltar a España, por dos veces, una en la riqueza de las naciones y otra en una carta. Y él dijo que no recordaba eso, luego me dijo que muchas gracias por recordárselo, yo me gustaría que esta noche le dieras nuestros recuerdos al embajador británico con la amistad mayor en el momento del jubileo de la emisora, sin duda, sin del, duda, del programa La Verdad desnuda de, de Capital Radio.
6: Así se lo diré. Me ha gustado mucho hablar en vuestra emisora. Y ya, a pesar de que prometí, no he podido ir, sin embargo lo he hecho por el teléfono.
2: Te agradecemos
6: mucho sí. que hayas
1: interrumpido tu cena para estar con nosotros. Eso eh, se, te, te honra y te lo damos. Te damos muchas gracias. Estás en una gran fiesta, en una embajada muy importante y por lo tanto solo podemos que agradecerte que hayas estado con nosotros muchos minutos, ¿eh? casi Entonces, 40. Un
0: abrazo muy grande a todos vosotros.
1: Muchas gracias,
2: muchas gracias Pedro. Pedro. Un
1: abrazo, un abrazo Pedro.
0: La verdad desnuda. Ramiro Aurín Capital Radio
4: Los viernes en Capital Radio La salud protagonista Valor Salud
7: Cuando vengas a Madrid, chulona mí. Reconduce
0: tus números Voy
7: a ser temperatriz de la batería Desatasca
0: tus inversiones Y
7: alfombrarte con claveles la gran Retalibra Recalibra
0: tus cuentas
7: Vañarte con vinillo de jerez ¡Ah!
0: Que no se atasque tu economía Sintoniza Capital Radio No me gusta el mundo atascado La verdad desnuda Con Ramiro Aurín
1: Y estamos de vuelta hoy. Como ven, oyen, oyen ustedes, no ven, ven lo que tengan ustedes en casa, pero nos oyen. Va de himnos, va de himnos. Y si antes teníamos el himno británico, pues ahora, pues como han escuchado ustedes, teníamos el himno andaluz. Lo del himno andaluz y lo del himno británico era evidente, porque era el jubileo de la reina Isabel. El himno andaluz está también claro porque va a haber unas elecciones en muy breve espacio de tiempo, en menos de dos semanas, y además son muy importantes porque Andalucía es la región, la autonomía más grande, más grande no en territorio, pero sí la más poblada de España, y aumentando su importancia en el PIB, etcétera pero tiene un significado especial, se está testando ahí si realmente el cambio de ciclo eh, se confirma y se, y se adelanta en una legislatura donde Andalucía, sin duda, ha cambiado mucho. Para, para hablar de todo eso, pues tenemos a un andaluz de pro, aquello que ahora ya nos estila a decir, pero que en otro tiempo hubiéramos llamado un intelectual, una persona eh, solvente, con la cabeza ordenada y, y bien amueblada, o sea, o sea, alguien que le gusta IKEA, permítanme la broma, es don José Antonio Gómez eh, Marín, sociólogo y técnico de la Administración Civil del Estado, lo cual garantiza que cuando se pone a hacer codos, pues, eh, pues sale adelante. Don José Antonio, ¿está usted ahí?
5: Aquí estoy, Ramón. Buenas noches. Bueno,
1: yo soy Ramiro, ahora le pasaré... Ah, no, con... Ramiro,
5: perdón, sí. perdón, creí que era Ramón. Ahora sí, sí, sí. le
1: pasaré con, con don Ramón, puedo, que puedo, inmediatamente... Y bueno, pues ahí vamos a hablar, por supuesto, con él, de toda esa realidad cambiante en Andalucía. Yo creo que Andalucía es eh, la más, ahora mismo, sin... Pues, sí, yo tengo la mitad de mi familia andaluza, pero es la realidad más cambiante y más interesante de lo que en España porque Madrid que está es enormemente emergente, está bien conocida, está claro su proceso, ¿no? Pero Andalucía está está en un proceso de transformación positiva, eh, añado inmediatamente transformación positiva muy muy interesante y además eh, con una especie de sentimiento de moderación me parece a mí entre, entre los ciudadanos andaluces con muchas más ganas de seguir avanzando y progresando que de, que de ningún tipo de discurso maximalista Don Ramón, presente usted con honores a nuestro invitado
2: Pues con mucho gusto porque eh, de los mejores recuerdos que tengo de viajes a Sevilla o a Málaga o a otros lugares de Andalucía son los encuentros con José Antonio Gómez Marín, que hablamos de todo. Una vez coincidimos en la idea de que la caja de Pandora era aproximadamente lo mismo que la, la, la vergüenza de Eva después de engañar al señor con la serpiente y la manzana. Porque se destapó en la caja de las miasmas, pero en el fondo de la caja quedó la esperanza. Y sí, Eva eh, rompió con el Señor, pero dio la libertad al hombre para pensar. Fantástico. ¿Verdad que sí, José Antonio? Lo, Me ¿lo recuerdo, acuerda? lo recuerdo. Lo recuerdo sí, que... muy bien. Bueno, pues él es de Huelva, ha estudiado periodismo también, en la Universidad Complutense, ha estudiado en la Universidad de París, en la Sorbona, eh, ha estudiado sociología de la religión, ...ha estado en periódicos importantes... ...la Revista Occidente... Eh, cuadernos Hispanoamericanos... ...Ínsula... ...hoy no nos damos cuenta de lo que era Ínsula... ...por ejemplo... ...era una, ejemplo, una, una, una revista de pensamiento... ...y cuadernos que hispanoamericanos...
5: Además, que, ...que hacían además entre dos solos... ...entre dos azacanes... ...que eran Cano y Canito, ¿verdad?
2: Fantástico, y Revista Occidente cuando Fantástico. escribía... ...incluso el propio Ortega y Gasset, etcétera... Claro. ...y luego me ha gustado mucho... No llegué a comentarlo como te prometí tu último libro, La poría del mal y el mito de Job. Y el mito de Job lo tratas como lo que fue, una apuesta del propio Dios de Yahvé hasta dónde era posible que la condición humana a, a, aceptara y soportara el sufrimiento. No es así, si fuera gregaria. Fantástico, fantástico. Esa idea tuya es importante, y, pero... El, tenemos que estar en otros temas más próximos. Hay que irnos a Andalucía. ¿no? Andalucía. No siempre ves el 20 de junio. ¿Cómo vamos a estar el 20 de junio? Tomando un poquito de pan tostado con aceite de oliva y pensando Virgen en el extra, ¿eh? Por eso. En lo que dice, bueno. en lo que dice eh, Ramiro, que es muy verdad para todos, Andalucía es el portento de España, es el portento. Pues y, muchas gracias. y se va a desarrollar de forma extraordinaria con unas capacidades estupendas en el futuro si se libera de la fuerza de los santos inocentes y la fuerza sí. del PER y la fuerza de muchas miserias sí, que ha pasado sí, sí, Andalucía. Sí. Perdona la, la miseria no. también de tanto hablar. ¿Cómo lo ve usted, don José no. Antonio? Pues mira, yo creo que sí, que ya es mucha razón. Y
5: desde un punto de vista sociológico yo creo que hay que decir por lo menos tres hechos fundamentales que están ocurriendo en Andalucía. En primer lugar, Andalucía es una región que está hasta la coronilla de los escándalos políticos y del descrédito político, ¿verdad? Después, eh, y eso lleva al segundo punto, que es una abstención creciente, que parece que amenaza en esta ocasión también, no sabemos en beneficio o maleficio de quién, y finalmente hay una crisis de liderato que ahora, pues, bueno, parece que Juan Manuel Moreno empieza a sacudir un poco, o por lo menos eso dice la perspectiva, en la valoración que los ciudadanos hacen de él. Pero yo, más que el 20, el 19 es el, que, es el día que... El 19, preocupa, ¿no?
1: el 19. No, yo, pero yo digo es que vamos a decir del... el 20 con los
2: resultados... Claro.
5: Claro, claro, pues yo les decía el 19 porque el día que me preocupa, porque aquí a partir de pasado mañana creo que hay una ola de calor, entonces no sé cómo va a acabar. Yo estoy en la playa, ¿eh? entonces yo estoy a salvo, pero eh, lo veo con una mucha inquietud porque, claro, eh, en Andalucía cuando hay una ola de calor todo el mundo va a la playa, ¿eh? entonces yo no sé hasta qué punto, con lo complicado que es el voto por, por correo, porque es bastante complicado, ¿verdad? No sé hasta qué, hasta qué punto eso va a ser, un... espero que no sea muy notorio, pero en fin. En cuanto a lo demás, pues mira, el otro día hubo aquí ya el primer debate, que me imagino que todos vosotros lo habéis oído. El sí, primer sí, debate sí. sí. Que hubo aquí.
1: Vamos a hablar de ese primer sí. debate, sí, don sí. José Antonio.
5: Bueno, eso era, eh, eh, yo me recordaba, los, recuerda el subtítulo de, de, de La botín ¿no? De todos contra uno, ¿no? La servidumbre voluntaria o todos contra uno. Tened cuenta que en Andalucía eh, concurren en estos comicios, me parece que son veintidós partidos.
1: Qué barbaridad. Parece ¿Eh? lo del principio ¿Eh? de la democracia, ¿verdad?
5: Claro, claro. La sopa de letras. Que había 170, ¿eh? Eso se lo ha olvidado ya sí, la gente. Sí, ¿eh? sí, sí. Bueno, había veintidós partidos, pero tú fíjate... Que aquí, eh, este es un, una autonomía que ha vivido de la hegemonía socialista. Entonces, hasta el punto de que los socialistas han cometido, a mi juicio, un grave error creyéndose patrimonializando mentalmente, sí, sí, psíquicamente, patrimonializando ese, ese poder como si fuera una representación genuina de, de la patria, ¿no? Entonces, eso no es así. Sobre todo porque ellos han hecho una serie de cosas graves. ¿Qué pasa ahora? Porque ahora mismo el sol está en libre. Este hombre de espadas, que era el anterior, el alcalde de Sevilla, un hombre discreto, ¿verdad? Pero un a mi juicio, pues relativamente gris. Se encuentra en un patio en caída libre. Él tiene además algún contencioso pendiente de índole próximo familiar, que seguramente de manera maliciosa se lo van a sacar en la, en la campaña. Y por último, él evidentemente pertenece a un PSOE ya juzgado y condenado. Ese es el problema. Él fue consejero, como le recordó también maliciosamente el banco Moreno el otro día tres veces, fue consejero, contactó a un griñán como un chávez. Entonces, ¿qué le pasa a Espada? Pues que eh, ha cometido a mi juicio un error, que en vez de seguir la pauta de moderación que le, con que lo reta Juanma Moreno, se dedica a radicalizarse y claro ahí está perdido está perdido porque comprenderá que hablar de hay que hay que ser hay que ser hay que tener hay que ser cuajo sobrado, ¿eh? hay que ser sobrado ¿eh? ¿Eh? para hablar de corrupción en Andalucía y algo lo que es la que está cayendo y con una sentencia que desgraciadamente sí, bueno, la no serios, de la gente, efectivamente. porque lo siento mucho por algunas de las personas imputadas que son amigos míos lo digo con grandísimo pesar pero no se entiende probablemente va a ser negativa ¿verdad? entonces que, 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 que se dediquen estos señores a fantasear de una manera funámbula con los posibles pequeños tonterías, cansados, tonterías que no han ido a ninguna parte ningún juez atragado, claro pues es un tema malo hombre sea, hay una cosa tremenda el otro día dijo que él confiaba en el voto de los desencantados de, de, de Ciudadanos fíjate qué disparate ¿no? porque los, eh, los, todos los Ciudadanos supongo que están en el PP ¿no? supongo pero en cualquier caso eso, en los viejos tiempos del PSOE, que yo conocí, porque lo conocí muy de cerca, yo pertenecía al, al, al gabinete del, del, del presidente Borbolla, aquí, ¿verdad? Y lo viví muy de cerca, viví incluso elecciones. Y bueno, es, es que eso, a esa gente, a, esas, a, a esa nómina a esa, a esa esa nómina de socialistas antiguos no se le ocurría siquiera. Este no es el PSOE ese que en Andalucía era hegemónico, el PSOE de González y Guerra. No, eh, con todos sus defectos, con todos sus méritos es completamente distinto a este PSOE que hay ahora, formado por una serie de desconocidos, de paracaidistas, de gente sin estudio, ¿verdad? De gente que han salido por ahí, y que se integra en una izquierda absolutamente triturante. Fíjate que de los 22 partidos, fíjate, la izquierda, demostradamente izquierda, hay 10, 11 partidos. O sea, uno el PSOE, eh, eh, por Andalucía, que los lidera una persona, en fin, que, que tengo bastante simpatía y que la veo con un cierto patetismo, no obstante, porque me parece que es una émula de Yolanda con sifón, que de Yolanda Díaz con, con mucho sifón, ¿verdad? Que, bueno, lo que propone es un diálogo moderado, tal, pero luego, un diálogo moderado para articular un mensaje absolutamente radical y absolutamente agresivo, ¿no? Esta chica se llama Nieto, me parece. Sí. Bueno, esa tiene, esa representa a seis formaciones políticas. Por por para Andalucía, representa a seis. A seis formaciones políticas. Y la otra, la que Teresa Rodríguez, la mujer del alcalde de Cádiz, que esa se llama Adelante Andalucía, creo que se llama así, sí. esa a cuatro. la manera que cuatro y seis y uno son once. Bueno, esto es una izquierda absolutamente fraccionada. La, la sombra de Julio Anguita ¿sí? eh, pesa demasiado sobre esta especie de izquierda destruida, atomizada, impro llena de eso de improvisado, de gente que ha hecho una profesión, una profesión política y tú, y, tú, y tú Ramón sabes mucho de eso, que de eso no se puede vivir tú, tú, que, has, tú que has sido siempre un hombre con, con, con un perfil académico definidísimo, que fue cuando fuiste a la política fuiste con claramente una actitud de servicio pues sabes perfectamente que ahí no se puede convivir con gente que no que proceda de otros niveles no frente a eso pues hay eh, un, una posibilidad que dice, hablemos ahora del día 20 si quieres, pues el día 20 las perspectivas de electorales son muy buenas para, para el PP. Dicen que, que está a seis, cinco, siete, cuatro, tres escaños de la mayoría absoluta, pero es que el propio C Ciudadanos, desde el último debate, ha tenido un, un remo, una remoción importante. Una remontada,
1: quieres
5: decir, ¿no? Sí, una remontada, sí, perdón una remontada importante este Juan Marín verdad ha sido la sorpresa del debate por su sí. o sea, solidez, solidez su, con, su convicción a mí no es un personaje que, que me entusiasme pero entiendo que, que tuvo una actuación absolutamente superada por superaba a, a años luz a todos los demás vamos e, e, incluyendo a Juan Moreno que con muy buen criterio desde el punto de vista mantuvo un nivel bajo ¿sí? mantuvo un nivel eh, eh, la prudencia lo llevó a exagerar incluso ese nivel bajo ...para notar, para resaltar la moderación, digamos... ...y luego que hay un problema... ...el problema de que... ...bueno, ¿y si no saca la mayoría absoluta? ...bueno, pues si no saca la mayoría absoluta... ...tiene dos, dos, dos soluciones... ...una que imprudentemente él adelantó ya... ...que es una nueva convocatoria... Y otra es intentar gobernar eso. Sí, eh, bueno si tiene eh, más si tiene más que toda la
1: izquierda uh -huh. lógicamente debería de poder no, gobernar tiene más que toda
5: la, ¿no? la izquierda seguro pero tú fíjate que dice Vox eh, ese cruce insensato por, por ambas partes todo hay que decirlo porque lo, por ambas partes se ha despreciado la futura posible colaboración con Al el rival
1: Trump.
5: sí y, y yo yo personalmente tampoco deseo la colaboración con Vox pero sí pero lo veo objetivamente qué pasa si el PP se queda a cuatro, cinco, seis, tres votos de la Porque sencillamente que Vox es un, está condenado a ser siempre una segunda derecha. Es un partido destinado a una alianza tan no deseada como, como inevitable. ¿Por pues qué va a hacer vos en ese caso? ¿Va a entregarle la Junta de Andalucía a una izquierda atomizada, llena de radicales, donde hay partidos, algunos son verdaderamente estrafalarios, y otros son realmente peligrosos, ¿no? Pues me refiero en el sentido de la de su radicalidad, ¿no? Y en cualquier caso que no se puede gobernar con con un, una o una fracción de izquierda que está representada por once partidos, aunque solo esos 11 se quedaran y los demás desaparecieran. Sí. Bueno,
1: no parece lógico Pero, no. que Vox se arriesgara claro. a eso Don Lorenzo
3: Sí, hola, buenas noches, eh, buenas noches. José Antonio eh, bueno, A mí me, me gustaría cosa. seguir un poco en la línea de esto de lo que estabas comentando Con respecto a Vox Entre otras cosas porque Vox salta a la palestra En las elecciones sí. andaluzas Yo sí. recuerdo, eh, y esto es una experiencia mía personal sí. Que cuatro días antes de las elecciones eh, anteriores sí. Estuve por un tema de negocios en, en Motril con un sí. buen amigo y con más personas, y haciendo tiempo, eh, antes de la reunión, porque llegamos antes de tiempo, nos metimos pues a, a tomar un, un finito, lo que fuera, ¿no? Si eran las doce y media de la mañana, pues yo creo que ya fue un finito, una cerveza, no lo sé, en un bar pues popular, digamos, ¿no? Y me sorprendió muchísimo porque en ese momento se, se estaba diciendo de que, bueno, de si vos surgía, no surgía, etc., y, y empecé a escuchar a, a, a los a, bueno a los, a los eh, clientes eh, sí. los clientes no de, de, de los el, habituales el bar, gente más bien popular no y me dio la sensación de que ahí todo el mundo iba a votar a Vox o sea era no, además bueno, que no que no lo ni lo ocultaban ni nada por el estilo no y fíjate eso, que eh, hace dos semanas eh, este amigo con el que fui eh, tuvo que ir a Motril también y le, le dije ya por curiosidad, digo, vete a ese sitio, tómate una cerveza, y a ver qué dice allí la... la, te la ahora, ¿no? Y era todo lo contrario. Ahora el apoyo es masivo al señor eh, Moreno, ¿no? Es decir, al Juan Partido Ma, Popular. Juanma. Juanma, sí. Y, y no se hablaba mucho de Vox, ¿no? Entonces, eh, yo no sé si si las elecciones andaluzas que fueron un poco el nacimiento de Vox, de es el estallido no de Vox eh, como poder, pueden ser también su... Bueno, su, 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 inicio de la decadencia, ¿no? De, la señora Olona, bueno, hemos visto como, como el, el debate no, no estuvo especialmente no, brillante. Estuvo bien, ¿no? eh, parece ser que ha dejado la campaña ahora durante tres días. Eh, no terminan de reunir eh, bueno números de masa ¿no? en las eh, bueno los mítines que están teniendo, eh, pese a que ellos siguen muy grandilocuentes y demás, no podemos estar a las puertas del batacazo de Vox que, que prepare el terreno realmente para un cambio de ciclo absoluto, porque sería total, primero con las elecciones municipales y autonómicas del, del año que viene y después las nacionales.
5: Pues, yo creo que no, yo creo que, vamos a ver, yo tengo la misma la misma memoria del tema que tú, ¿sabes? Yo lo vi cuando vino la, en la anterior ocasión, la primera vez que vino en por Sevilla, el famoso, se subió en un banco de, de la calle Asunción, que es un sí. barrio de aquí de Los Remedios, ¿verdad? Y no había, había 17 personas y un señor regando, ¿verdad? No había nadie. Bueno, pues el otro día ha habido una y había una multitud. Pero es que siempre es lo mismo, yo es que el apoyo a usted, ese ese ruano ese que oímos en la tabel, en el bar ese que oímos por la calle ese que nos hablamos con el taxista verdad eso no es más que la reacción propia de un de una opinión pública profundamente defraudada por la política hay una un descrédito tal de la política empezando por un jefe del Estado que está en boca de todos porque dicen que, que al que yo he oído llamarle ladrón desde el propio gobierno, de la propia estructura superior del gobierno, ¿verdad? Claro, y eso eso lo que eso le llega a la gente de una manera de una manera desconcertante, y ese desconcierto conduce siempre a el recurso a, al, al recurso radical en este caso de derechas, ¿no? Sí, bueno, aquí queda eso que se llama dar un puñetazo. O sea, ¿Cuándo va a venir el tío que dé un puñetazo en la mesa? ¿Eh? Mi padre, que era un monarquico-juanista, siempre decía, siempre recordaba, supongo que, alisadamente, que él, en la final de la República, cuando el Frente Popular entró en descomposición, que oía continuamente, ¿qué hace Franco? ¿Pero qué hace Franco? que mi padre, yo creo que eso no pasó nunca, pero él, él, él se lo creía lo decía. Pero bueno, yo creo que estos que dicen que van a votar a Vox, después vamos a ver si lo votamos o no. Y si lo votan, que yo creo que puede tener una, un buen resultado, tienen un problema que están condenados a hacer una segunda derecha, una derecha subsidiaria de una marca, se pongan como se pongan, y fíjate lo que es pasar de AP a Partido Popular, toda esta historia que se deduce en adelante, todas las vueltas que ha, que ha dado, para que la gente no pierda, no pierda de vista con ese enfoque de que la derecha genuina es esa. Y lo otro es una derecha subsidiaria. De hecho su como un ciento muy peligroso. Es que estos señores se han ido a retratar con María Le Pen y se han ido a retratar con el húngaro, con el salvaje ese que dice que,
7: que. El Orban, que dice, Orban.
5: ¿Eh? El Orban, Orban sí, sí. Sí, claro, o sea, Orbán. ¿eh? Y han ido a poner la papa de los de Polonia. ¿Eh? Entonces, yo me pregunto qué necesidad tenía la, la, esta candidata, por <coughs> otra parte, para que pues, como ¿no? sabéis, esta señora, pues no ha tenido ni siquiera la delicadeza de renunciar a su plata en el Congreso sino que la conserva por si acaso no ah, claro, la gente aquí dice bueno, esta ni es de Salobreña ni está nunca en es Salobreña, esto es mentira todo, esto es un arreglo y eso a la gente le sienta muy mal porque incible sobre ese fondo de desconcierto y de cabreo general de que de que todo, todo es malo ¿no? y de esa fresitura espadas que es la opción alternativa no se le ocurre más que reducir su, su ideario al coco de Vox. ...único recurso que viene el coco de Vox. Que
1: eso no cuela ya, claro.
5: Eso no cuela a nadie, pero además... Pues sí, vamos a ver, ¿eso lo dice usted, que está gobernando con los etarras ...y que está gobernando con los rebeldes catalanes... ...y que está gobernando con un partido declaradamente antisistema como Podemos? ¿Usted va a decir eso? Claro, y eso la gente no es tonta. La política, hombre, no, no de una manera muy clarividente... ...pero de una manera genérica... El político tiende a pensar que, la, que los demás, los ciudadanos somos medio tontos, o sea, que no, que no, que no, que no vemos como ellos con la claridad. O sea, Antonio, sobre, sobre todo calidad. cuando
1: ellos no son personas muy brillantes, porque de la. Época... A ver, no, no.
5: Claro. claro, es que decir, es esa que, ¿no? primera
1: transición no solamente estaba Don Ramón, pues que es un, claro, una, un claro, personaje mismo, intelectualmente, intelectualmente planamente, serio.
5: Planamente,
1: claro, los claro, que no, no eran tanto, tan tanto, académicos ni tan serios también tenían un nivel muy respetable. El mismo claro, Don Ramón mira, en privado pues les tiene consideración y respeto y le aseguro claro. que de los que no tienen consideración y respeto se, se enteran. Es en privado, pero le aseguro que se enteran. Pero, Hablando. Oh,
5: mira, si os hago un comentario y un a decir una cosa personal. Acabo de estar en la, academia, en la Real Academia de Buenas Letras de Sevilla, que soy miembro, y, y porque le hemos un, hecho un homenaje a John Elliot. Entonces han hablado una serie de personas, el Duque de Segorbe, ha venido también eh, Cayetana, que era la gran discípula de, de los últimos tiempos de, de Elliot, ¿verdad? Y ha hablado Alfonso Guerra, que eh, ingresó en la Academia muy recientemente, ha hablado un excelente discurso. Yo tengo mi graves diferencia con Alfonso Guerra de Toledo. Pero lo que es un hombre que... he leído, Alfonso bueno, es un ¿y ¿Qué ha, he leído, ha dicho, ¿no?
2: Alfonso? ¿Qué ha dicho?
5: Ha hecho una, una, una evocación de magistral de, de lo que era él o de Helio, los que lo conocimos, ¿verdad? Pues sabemos lo que era. Era un hombre bueno y un hombre sabio, ¿no? Y eso es, no es fácil de resumir. Eso no es fácil de resumir. Y ha hecho Alfonso una intervención espléndida. Y como lo ha, ha hecho Cayetana, como lo ha hecho Sebor, el duque Sebor, ¿verdad? Pero en cualquier
2: caso... Ah, el duque estaba también.
5: Sí, el duque sí, estaba también. Dicho, ¿no? sí. todos, todos nuestros amigos, Ramón, estábamos. Claro. Pero mira, eh, quiero decirte que Carlos Alfonso Guerra era aquí la nomenclatura. Y los que estaban con él eran catedráticos de universidad, etcétera, etcétera Y ahora esto no es así. Ahora esto no es así. Ahora, no, y no me refiero al mito de la cajera de un supermercado, porque eso ya es un caso especialísimo, que solo se conoce eh, el equivalente en, eh, en la Rumanía de Sausescu, ¿Sabe lo que ha pasado,
1: José Antonio? Que no es un mito, es que es verdad, ¿no? Es,
5: pero por esto te digo, pero que eso solo ha pasado con Sausescu y con, y, con, y con este, ¿no? Pero bueno, que no es eso solo, es que ¿y los demás? ¿Pero quiénes son los demás? ¿Quién es Belarra? ¿Quién es Garzón? Pero tú oye, pero Garzón es un tío que de pronto recomienda... No comer el jamón de jabugo porque dice o que es
7: pernicioso,
5: que, o que recomienda al país entero, al que él rep representa en el área de consumo, le dice que deje de consumir carne, que di que reduzca drásticamente la dieta de carne. Con lo cual, como tú comprenderás, la cabaña se levanta, la mesta, el espíritu mesteño se levanta y dice, ¿pero qué porras es esto? Este tío está loco. Solamente un ignorante como ese, porque esto es una cosa de Claro, claro. es muchas cosas, Ramón y tú, eh, compre eh, no, comprender que yo lo digo con una cierta vehemencia, porque yo también soy un indignado, ¿comprende? Como ellos decían cuando fueron a la puerta momento, eso, que de sí. eso que, que de ahí les viene el negocio. ¿eh? Yo también soy un indignado, <risa> pero un indignado con ellos, ¿verdad? Claro, yo he votado, Ramón lo sabe, yo he votado toda mi vida a la izquierda, pero no a una izquierda representada... Por, diez, por por 11 por partidos, que entre otras cosas se llevan a matar entre, entre los 11.
1: Y además ¿Claro? son ignorantes y paniaguados prácticamente todos ellos. Claro,
5: totalmente, pero sí, que no totalmente. Hay... Es rara la persona que tú lo ves con respeto en esa Vamos, con respeto a todos, ¿no? Pero quiero decir, la persona que tú puedas valorar en esas nóminas, ¿no? No, pues señor. Antonio,
1: déjeme que vuelva, déjeme que vuelva a las elecciones, aunque usted está no, no, hablando de las elecciones no, no. indirectamente, no, tal. Hablábamos antes de la, del buen papel, es verdad que en, la, en el debate, los debates la verdad es que tienen suelen tener poco peso en el voto, pero sí que para los demás, para los que analizamos, nos da un perfil, ¿no?, de quién son cada uno. Moreno Bonilla apareció como lo que es, un hombre discreto, pragmático, sí. con poca gana de bronca.
5: Con la lengua mordida.
1: Sí, con, pero bueno, lo no, he oído hablar algunas otras veces. No, no tiene muchas ganas en general de hablar. No. Es un hombre un poco vanidoso, que le que está esperando a ver cómo se pueden hacer las cosas sin sin levantar mucha polvareda, eh, la señora Olona que se sobreactuó y fue un poco víctima de su propio personaje ¿no? que se ha creído claro. que lo de sobreactuar claro. tanto es estupendo y claro cuando el andaluz está relativamente contento hoy con, con la salida con con la rampa que ha cogido la deriva andaluza en estos últimos años yo creo que ha aumentado mucho la autoestima en Andalucía y eso una cosa muy importante y por lo tanto Mucho. el griterío de, de, sí. de Olona pues un poco estaba fuera de lugar exacto, e igual exacto. que estaba fuera de lugar el griterío de, de la de la señora casi casi más anodina la, la representante de como dice un amigo nuestro del espacio que representa a Yolanda Díaz di, hay que Uy, oírlo bien. con comillas y con sorna la
5: claro, Yolanda Díaz con el sifón exactamente
1: lo que me ha gustado
5: sí. lo del Yolanda con Uy. sifón
1: Yolanda Masiponi, sí. y luego la señora Rodríguez, que tiene su público, ¿no? Que al menos... Sí, claro,
5: eh, ah, pero es un público... Eh, claro, tiene su público, pero es un público muy desconexo, ¿no? Sí, su sí, público, no, no, es un público
1: claro. eh, casi, no, casi anti, de... antisistema o marginal, claro. por decirlo de alguna no, manera. No, marginal,
5: sí, localista, por otra parte. Pero, bueno, en cambio, no sé.
1: también, como usted ha dicho muy bien... Sorprendió, bueno, no sorprendió porque realmente al que lo conoce, bueno, es un tipo que te puede interesar más o menos, pero es solvente, ha hecho, y ha hecho un buen trabajo. Ciudadanos, hay que reconocer que ha colaborado de una forma positiva en el gobierno de Moreno Bonilla, ¿no? Es decir, si, no, si, si Ciudadanos. Antes colaboró,
5: antes colaboró de una forma positiva con el gobierno de Susana Díaz. Sí, él es un tipo constructivo,
1: yeah. y, y yo diría que, que si eh, que si Ciudadanos no fuera un partido en descomposición por otros motivos, en Andalucía sacaría un buen resultado, porque, no te la, te porque la percepción, no. yo he hablado con, con los amigos andaluces y con la familia, y la sensación es de que lo han hecho bien, ¿no?, y no se le va a votar porque... ¿Para qué vamos a votar si esto se está extinguiendo y se está acabando y en el resto del Estado no funciona? ¿Le Ajá. parece que Moreno Bonilla. Uno, ¿va a mejorar los resultados de Ciudadanos de lo que nos dicen las encuestas? Y dos, ¿le Un parece poco. que Moreno Bonilla no. va a rescatar a, a, al señor Marín?
5: Seguro, sí. sí es, como ese, es que en el debate estuvo muy clara por las dos partes que había una especie de. De reserva, ¿verdad? Que bueno si ganamos o si, tenemos, pues si podemos re renovar lo que aquí se llama el gobierno del cambio, pues lo renovamos. Pero mira, yo os voy a decir una cosa muy sencilla. Pueden decir lo que quieran de Moreno Bonilla y del gobierno PP Ciudadanos. Pero primero y fundamental, eh, esta ha sido una legislatura limpia, algo insólito en la democracia. Es de la verdad, país. ha sido no, limpia. Tienes ni razón. un solo caso ha llegado a la judía y eso los ciudadanos no son idiotas segundo hay una pieza muy sensible para el, para el contribuyente que es la rebaja fiscal estos tíos han cogido la, la tesis de Madrid ¿verdad? hay que rebajar fiscal y ha hecho cosas simbólicas pues, como, más o menos simbólicas como lo de, lo de, la, la de desgrabar la, la, la herencia ¿verdad? Etcétera. bueno pues no se lo ocurre
7: haciendo
5: la arena más que decir sí, pues yo la voy a reponer bueno pues, bueno, pues si <ríe> se quiera, ¿no? está usted tirando piedras ya, ya, y últimamente, hay que decir una tercera cosa, con el COVID, que en Andalucía ha sido muy grave, ha hecho muy buena gestión. Pero aunque no fuera así, el señor Espada tiene en su contra, todavía tengo que decir una cosa más, y, y lo lamento mucho decirla. Pero es que en Andalucía eh, hay un gravísimo encono con este gobierno. Es decir, el descrédito del sanchismo es muy grave, sobre todo después de, del incidente catalán. Porque nosotros aquí teníamos una frase, que decíamos que en la guerra de ETA los muertos los pone Andalucía. Entonces sabréis que, que no ninguna región tuvo tantos muertos como Andalucía. Claro, porque los policías
1: tal, muchos eran andaluces, efectivamente. Claro,
5: claro porque éramos una, una, una región pobre que teníamos muchísimo gente que trabajaba en la, en la fuerza de seguridad. Bueno, claro, eso aquí ha caído muy mal, ¿no? Aquí ha caído muy mal. Entonces, eh, claro, una, una legislatura limpia en bien gestionada la, 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 la epidemia del código que la han gestionado muy bien una acusación le han hecho absolutamente ridícula que terminó en que pues bien, que le propusieron un cohecho parecido a lo de Madrid ¿no? con la con las con las mascarillas y tal y esta gente se dio cuenta a tiempo y lo ha echó a la calle o sea que ni eso, ni eso han podido tener, de manera que yo creo que mira la opción del día 20 querido Ramón sí, es que aquí o, o, o seguimos con con, con con la relativa paz que esto ha traído y con el moderado progreso que estamos llevando porque tampoco se puede decir que esto sea una locomotora como no, dicen ellos, ¿no? No, pero va bueno,
1: muy bien, hombre, está mucho mejor,
5: va, ¿no? va bien, va bien, las cifras son buenas, la inversión extranjera es buena, eh, la renta es buena, el paro ha bajado una barbaridad, porque el paro famoso de Andalucía que ya era fa positivo, el famoso millón ya muy cerca de los 200, ¿eh?
2: Oye, pues, José Antonio, hasta, hasta, hasta Antonio una pregunta que quería hacerte, a ver qué te parece, aunque tal como se ha pintado el cuadro de la izquierda en Andalucía con esas dos representaciones enconadas en prácticamente entre sí, ¿cabría la posibilidad de que Pablo Iglesias apareciera de pronto y dijera, no se os puede dejar solos, tengo que volver?,
5: Sí, y eso siempre yo creo que eso por lo menos puede ser una tentación van o sea, a
2: invitarle a la campaña eh, a alguien no creo que no yo creo o sea, que a mí no. me
5: a mí me han dicho que no no lo sé o sea no puedo que,
2: o sea, no, no hay posibilidad de no porque no se puede dejar propia, solos
5: Claro, la propia yolanda pues ha dudado como si ha estado dándole vueltas a cómo venir cuándo venir cuándo no venir etcétera no aquí el único que viene es sánchez porque remedio que venir, porque sabe que el partido se le cae entero, ¿no? Y además, hoy, hoy, vamos a ver qué pasa hoy, porque hoy están eh, en un pueblo de Sevilla, en dos hermanas, que es un feudo suyo, el gran feudo, el gran feudo de Sánchez, además, porque ahí fue donde Sánchez empezó su rehabilitación.
7: Sánchez.
2: Pues no, yo tam no tampoco tengo. le veo muy muy aportador no, de nuevos impulsos no, yo, a Sánchez, ¿no?
5: Ya sí. veremos lo que le pasó hoy en dos hermanas, yo no se lo deseo, pero me temo que no van a ser ya las aglomeraciones antiguas. No. Ya no lo creo, y si lo es, pues bueno, será
2: entonces hermana. ¿Tienes noticias de si va a ir a bascar intensamente o se va a retro... retrotraer no, un poco?
5: No, 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 también se ha retrotraído para dejarle espacio a, a, a esta... No, a, no, a, no, no, no. a Olona, sí. De la misma manera que, que han hecho otros, ¿no? Que por ejemplo Juanma ha absolutamente, o bueno, no, no, absolutamente hasta por aquí, dijo un par de ocasiones, pero Juan me ha dicho no, yo quiero hacerme de mi campaña yo. Bueno, ya es presidente. ¿Por qué, no, ya, miren, ¿Por qué presidente? Y por algo que yo te decía al principio, porque aquí hay una gravísima crisis de liderato, ¿Eh? Porque aquí desde que guerra y, y González se fueron a Madrid, la cosa empezó a flaquear y ya, ya, llegado. va a un y Además, José
1: Antonio, tú has dicho antes una cosa que yo creo que es muy importante y que tiene una lectura más histórica. Realmente, como decía Fraga porque yo no soy ningún eh, entusiasta, pero que era una persona inteligente, él decía que la región más española de España era Andalucía.
6: Sí. Sí, 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 y sí. es
1: verdad, sí. es verdad que es la región más española de España, no solamente porque son sus símbolos y su folclore las que más lo representan en el mundo, sino porque además es la que más española se siente sin matices, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sin matices sí, ni tan que, siquiera ligeros, ¿no?
5: Con Aragón, con sí, Aragón, es posible,
1: que con pero Marín. Aragón, Aragón sí. acude a veces a la corona de Aragón, no con voluntad independentista, sí, es, verdad, per, sí. es verdad, pero Castilla sí. también, claro. siendo, siendo sí. el fundamento de España, de, de, también tiene veleidades de, de mucho protagonismo, y es verdad que Andalucía siempre, desde luego ha querido ser ella, es una región con mucha personalidad, pero esos esas esas veleidades con los etarras y con el independentismo Amen. catalán eso, eso la yo, yo creo que ahí molesta hasta al votante socialista el molesta profundamente no no, Mira, literalmente, te cuenta, no
5: te contaré una cosa Ramón que tú lo recuerdas que cuando yo estuve en una época, estuve año y medio en el, en, en el gabinete de cuando el presidente era José Rodríguez de la Borboya, estuve de jefe de, de, de responsable del área de estudio de, del gabinete del presidente, y por tanto de la sociología, que estaba en Albi, no se había hecho nunca nada, y empecé a hacer un programa de, de estudios sociológicos, ¿no? y naturalmente de encuestas también, ¿no? En la primera introdujimos una cosa que luego se ha puesto muy de moda, que es lo de, ¿se siente usted tan español como andaluz? más sí, sí, español sí, que andaluz es o menos es español bueno. que andaluz salió arrolladoramente eh, me siento más español que andaluz chalo, chalo. y, y con, con una serie en eh, los cualitativos salían unas comedias muy graciosas. pero pero yo soy de mi pueblo antes que soy andaluz pero también soy de Lucena pero también soy de Valverde <risa> del Camino <risa> pero una es, que había, sí. es la región que más, más que donde yo creo que ha dolido más
7: el sí, sí, yo de la creo. región
5: catalana, porque José, es que no nos damos cuenta de lo que pasó. Es que unos tíos dijeron por televisión, eso lo oí yo, una señora dijo, queda proclamada la República Independiente de Cataluña,
7: ¿verdad? Sí, que sí, es
5: que eso ya se ha olvidado. Eso tan grave ha sido amnistiado por este gobierno.
1: Amnistiado y estos son socios
5: ahora en el gobierno. Y estos son sus sí. socios que lo mantienen. Entonces, claro, eso... José,
3: Antonio, José Antonio, y, y siendo Dime. Andalucía la región más, más española de España... Eh, y hablando antes de la crisis de liderazgo que, que bueno, que se vio con la, eh, un, bueno, con la llegada a Madrid de, de Felipe González y de Alfonso Guerra, etcétera En estos momentos hay un cambio de liderazgo en la derecha. Como bien tú has dicho, el señor Moreno decide mm, torear o capear eh, las elecciones él el solo. Pero ¿cuál es la lectura que hay eh, en Andalucía de un nuevo líder de la derecha que, que viene de tierras un tanto lejanas, como es el señor Feijó. Y también, ¿cuál es la lectura de eh, otra otra líder, en este caso de la derecha, que es la señora Ayuso, en esa especie de dualidad de juego a, a tratar de abarcar un poco todo el centro-derecha, incluso la derecha más allá, ¿no?, eh, sí. por ambos personajes. ¿Cuál es la lectura que, que se lee desde el pues yo, andaluz la de
5: la calle? De, ¿no? Yo creo que el ayusismo pues es inevitable. Quiere decir que un tipo como Juan Manuel Moreno lógicamente dirá, pues yo tiendo a repetir lo de Ayuso y espero la abstención de Vox. Claro, eso es lo normal que puede ser un gobernante normal al que las encuestas le dan una mayoría casi casi absoluta. ¿verdad? Entonces dice, bueno, quiere pues, que te diga, pues yo voy a ir a hacer un gobierno por mi cuenta y naturalmente yo voy a bajar los impuestos el los otros dicen que los van a subir, bueno, pues yo lo voy a bajar que es lo que ya decía, ¿no? Entonces yo creo que lo de Ayuso yo no lo que no me gusta a lo que no me ahí personalmente no me complace especialmente oír esa dependencia de de de, de bueno, moreno cuando dice hombre yo tal lo de ayuso y tal y cual me gustaría un, un ayuso no sé qué no no un ayuso no un, un moreno aquí y se ha acabado no y hombre y luego la extensión de vos pues ellos verán ellos si quieren yo te insisto en esto si quedamos si y si al final cuando pues, esa noche nos, nos enseñan nos lo, enseñan las cuentas y nos dicen, mira, el, el PP ha quedado a 7, 5, 4 votos de la, de, la, de la mayoría absoluta, entonces se le va a decir, bueno, ¿ustedes qué? Pues nosotros que nada, que o, o es vicepresidenta y nos da 5 consejerías o no. Bueno, pues tío, pues nos no. Nos ha sido muy Dime bueno. Ha no. claro. sido muy buena y además explícaselo a tu electorado, porque eso significaría volver a poner la Junta en manos de lo que la gente lamentablemente llama el SOE de los ERE. Claro. Diferente. Pero es que fueron muchos millones. Y el SOE de, de, no, no, de los prostíbulos. Y el de tal. Que no es injusto. Porque en ese SOE había un montón de gente decente. Que nada tiene que ver ni con los prostibularios. Claro, claro. Ni, ni con los Pero mangates, esos estaban el, en
1: el equipo de gobierno. Es verdad que esto, hay muchísima gente normal y decente claro. en el SOE andaluz. Pero tantos años. Don Ramón, la última pregunta para muchas usted. Muchas
2: gracias, muchas gracias. Eh, eh, querido José Antonio vamos a ver tú que tantas conversaciones hemos tenido como dije antes, ¿tú, tú cómo valoras el conocimiento histórico del pueblo andaluz de su propia presencia en la configuración de España eh, ¿por qué no hay un meeting importante en las Navas de Tolosa que es la batalla más importante de la reconquista, cuando claro. se unen el rey de Castilla, el rey de la corona de Aragón, y el rey de Navarra, los tres, y montan allí un cirio, que ya los moros nunca pudieron volver a pasar del norte de perros. ¿qué pasó allí? Allí se formó España, y los andaluces tienen conciencia histórica de que eso fue así.
5: No, ni eso ni bailén y es decir, los andaluces, yo creo que la, la conciencia histórica en Andalucía no es muy fuerte, pero yo creo que no es muy fuerte en ninguna parte en España, lo estamos viendo.
7: Es, es eh, verdad, don José. Antonio, es verdad.
5: Los, los embates que están haciendo estos idiotas de la, de la historia falsificada, pues bueno, bueno. están haciendo mella de una manera inconcebible, ¿no? ¿Y eso por qué? Pues porque la verdad es que la gente tiene muy poca conciencia histórica. Pero dentro de eso, Andalucía es una. Nación o una región que se siente profundamente española y que no se concibe fuera de España y que naturalmente se opone con uñas y dientes a cualquiera que, haga que que ejecute una agresión a esa unidad, que es lo que ha pasado. Casi encima ve que el propio gobierno de la nación está indultando a los agresores, a los separatistas y tal. Pues, entonces, y eso es lo que este SOE, que no es el SOE, el sanchismo no es el PSOE no, es, el es so otra cosa Exacto. es que tenemos que
7: convencernos de eso el sanchismo no es el soe. bueno y es que también de, de
2: debe recordar José Antonio que al sí. fin y al cabo durante casi tres siglos Sevilla fue la capital española del mundo y no, Andalucía lo de Sevilla fue un portento una, una absoluto una llegada de riqueza brutal desde América Era el todo, entrar, era el centro del todo. mundo Sevilla
5: no, y, la, y, la, y la habitación cultural que había en la ciudad, donde en un momento dado convivía Cervantes con el propio, bueno, lo mismo que en Madrid conviven Cervantes, López, Góngora, Quevedo, pues aquí también, aquí, no todos esos que he nombrado, pero sí otros muchos, ¿no? La Sevilla del siglo XVI es un portento.
7: Bueno.
5: Hay un libro de Vicente Llego Precioso que se llama La Nueva Roma, ¿verdad? Que ilustraría mucho lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, lo que pasa es que eso, que, que esta es una, esta es una región, Bastante despreocupada, bastante cómoda. Eh, tiene una conciencia bastante cómoda. Es hedonista, es
1: una región profundamente hedonista. La belleza no sé y el esto. clima.
5: No se no, quiere no decir ¿no? tanto como eso, eh, pues yo soy poco determinista. Pero Hombre. lo que sí creo es que, que una conciencia cómoda no puede ser exigente, no suele ser exigente.
7: No, no.
5: Entonces, pero. Pero vamos, yo tengo un grandísimo respeto porque esa es la conciencia de mi padre, esa es la conciencia de mis abuelos y esa es la conciencia de mis hermanos, ¿no? Entonces, y de mis no, amigos, sí, ¿no? Eso, eso que... no se moraliza,
1: eso cada uno es como es y claro, seguro qué claro. motivos habrá. Don José Antonio, Oye, hemos me llegado... permite
2: la última pregunta. Bueno, ya es, ya es personal, ya es personal. ¿Por qué escribiste eh, la aporía del mal y el mito de Job? ¿Por qué empleaste.? Seguramente un par de años en escribir un libro así. No,
5: no, Muchos, muchos años, muchos años. Es un ¿Sí? libro que rato. O sea, porque cuando, en, como yo, yo fui profesor de sociología de religión en la Complutense, como tú sabes, sí, durante sí. muchos años. ¿no? Y entonces cuando me tocó, y me tocó eso por una... Es complicado explicar por qué me tocó, pero cuando, cuando me tocó eso, pues me acerqué mucho al fenómeno religioso al que yo no era ajeno a título espiritual, ¿comprendes? Entonces ya. empecé a estudiar cosas de religión y de eso hace 45 años. Bien. Entonces, claro, han sido muchos años en los que yo siempre tuve una eh, una polarización por un gran tema, que es el tema del mal. ¿Qué es eso del tema del mal? ¿Qué, ¿Qué es el mal? ¿Qué es ese agente activo el que está que está malogrando la vida continuamente?
1: Ana no? por ahí, ¿no? ¿Verdad?
5: Bueno, sí, Ana Arendt es un héroe, más, más cerca Primo Levi y todo este tipo de gente que ha sufrido... Que ha sufrido, que ha sufrido. Y dice esto, dice a algunos mártires, eh, algunos mártires que ha habido, incluso los católicos, ¿verdad? En los campos de concentración. Bueno, pues eso, eso, a mí me, me, me preocupó mucho. Y un gran amigo mío, y cierto modo maestro, Juan Mateo, el teólogo, que es el traductor de la nueva Biblia española, que hizo a medias con, con Alonso Schockel, ¿verdad? Pues Juan Mateo un día, que yo le pregunté, bueno, Juan, después de toda una vida, ¿cuál es para ti el gran anime es el mal? el mal, y te animo a que lo estudies y da igual, ya seguí, seguí, y eso es una cosa que ya estaba yo con Marabal, discípulo de Marabal, cuando tenía arrastrado ya ese tema que Marabal me, me desaconsejaba, me pero que no se meta usted en eso, hombre, yo tengo cosas mucho más con que le llevaba razón, ¿no? Que luego he ido recuperando, afortunadamente a la vejez, precisamente tras mi ingreso en la academia de aquí, pues lo he presentado, una cosa sobre Covarrubias, por ejemplo, pues bueno, la presenté un trabajo, porque cierta envergadura, pero son trabajos de muchos años, igual que el que tengo ahora mismo entre manos, que es la pobreza en el siglo XVI, ¿verdad? Yeah. ¿Sí? Ese, es decir, ese gran fenómeno que es la crisis de la caridad,
2: bueno, bueno, que bueno. es la
5: gran, la gran aportación de, 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 bueno. del judaísmo y de, y a, a Occidente, ¿verdad? a la cultura occidental. ¿no? Esa crisis que hay, de cuando empiezan a discutir quién es pobre bueno y quién es pobre malo, quién es falso pobre y quién es falso auténtico y tal, eso parece
1: una discusión ahora sobre los subsidios en general bueno, es
2: bueno. muy
5: moderno
3: ¿no? bueno, bueno.
2: Realidad, lo dejaremos para el día, 21 lo, para el día 21 lo dejaremos
1: porque ya nos faltan 15 minutos casi para que acabe eh, para que acabe el día y, y tenemos sí. que retirarnos don José Antonio, sí. muchísimas gracias usted, y vamos Igualmente. a hablar, volveremos a llamarle eso como dice don Ramón el día 22 bueno, en realidad, el día 22 Dios. miércoles para comentar comentar esos resultados que esperemos que sean sorprendentes y disruptivos sí. porque si son así creo que serán muy buenos para el conjunto de España.
5: Pues yo desde, que desde la playa os contaré lo que, lo que vea y lo que oiga porque Me dan me ganas, da ganas de llamarle y...
1: sinvergüenza por decir que está usted en la playa pasándola bien
5: <risa> No, no, pues sí, yo ya he estado cuatro meses pues, ¿En qué decir, playa está, está usted? En la, en la Antilla, en la Antilla, una que tú conoces Sí, sí, la conozco la perfectamente conozco perfectamente.
1: A la antilla, ahí. Sí. Bueno, las playas de Huelva son maravillosas, eso sí. es cierto. Sí,
5: sí, bueno, sí, es muy buenas noches. Bueno, a buenas vosotros, a vos. un abrazo a todos.
0: La verdad desnuda, Capital Radio.
1: Bueno, pues aquí estamos de nuevo. Tenemos 15 minutitos, don Lorenzo, don Ramón, para este Cuiprocuo que tiene temas realmente interesantes. Ya hemos empezado con alguno de ellos. Eh, don Lorenzo y yo esta mañana también hemos comentado alguno de ellos sin, sin tener el guión de la noche. Eh, bueno, la deuda, lo hemos empezado comentando. Realmente... Mmm, se ponen un poco los pelos de punta, a corto plazo, a muy corto plazo, como decía don Lorenzo, pues todavía no nos revuelcan por el suelo, pero esto puede empezar a costar mucho dinero si se mantienen esos tipos que no tienen pinta de bajar, ¿no?
2: Claro, es que pasamos del dinero gratis al dinero costoso, porque 2,5... Eh, de mucho eh, dinero. De es un que tipo es... de interés, de, de, ya es muy importante porque además es una deuda que se va renovando muy rápidamente, ¿eh? Muy rápidamente. O sea, tenemos un problema muy serio. Eh, no es que la diferencia de tipo del 0,5 al 2,5 es una subida
1: muy drástica, ¿verdad?
2: Lo que pasa es que todavía, como ha dicho Nadia Cal Calviño, eh, ha habido una emisión de mil millones y recuerda usted cuánto cuánta demanda ha habido de, de ese tipo de... Bueno, estaba todo... 40.000, ¿no? 40 40.000. Sí, sí, claro.
1: También cinco veces. Claro, por 2,5. Hombre, si sí, con un 2,5 claro. es que es un negocio. Eh, Don Lorenzo, ¿cómo ve usted el asunto?
3: bueno pues, ¿Va usted a comprar eh, deuda? Efectivamente, pero pues depende, depende de lo que suba y la rentabilidad que acabe dando, ¿no? Pero sí que es verdad que es un tema preocupante y además que impacta no solamente en los costes del Estado, sino que impacta en todos los mercados, ¿no? Al final... Los eso propios... deriva también en
1: aumentar la inflación estructural de alguna manera?
3: bueno, esto incrementa los costes o, o arrastra un incremento de los costes de financiación, y esos costes de financiación de alguna forma se reflejan o se pueden llegar a reflejar efectivamente en, la, en, ¿En los precios. De en última tanto, en instancia, precios. ¿no? Pero también, no, yo me refiero por la parte del mercado a que en esa, digamos, dualidad entre renta fija y renta variable, eh, cuanto más atractiva es la renta fija en términos de rentabilidad, en menos atrás Claro, el dinero de se variable, va a la variable, ¿no? y que se invierte, que es donde está la inversión real. Y claro. Por lo tanto, eso puede dificultar crecimientos empresariales, etcétera, ¿no? Es decir, que hay ese problema también está. O ahí. sea,
1: ¿usted diría que si esta tendencia se consolida, aunque sea a corto medio, eh, puede significar que la bolsa se estanque?
3: Bueno, si sigue subiendo los tipos y la rentabilidad sigue aumentando, pues efectivamente la captación de recursos por parte de los claro, estados... La renta fija, ...de alguna forma expulsa la captación de recursos por parte de las empresas, ¿no? Hay una competencia, ¿no? Y por la momento, renta fija,
1: como su propio nombre indica, es fija, o sea que se gana pero no, poco, pero... pero está claro, ¿no?
2: Pero Hay antes que es que se y el diferencial, ¿no? Que también que se es tan que el IBEX 35 déjele usted llegar a... 9.500, por no, ejemplo. no, yo le dejo
1: llegar a 15000 que ya me gustaría a mí, pero eso se está se, la, la bolsa se puede estancar en un sitio donde ya está estancado y a la baja, ¿no? Por eso si aumentan esos tipos de la renta fija, es que el dos y medio en tal como está el panorama, pues resulta que no está nada mal.
2: Bueno, está la inflación al 8, claro, eh, claro. claro, con la, es la hay inflación que si lo que hay desanima, ¿no? Con la inflación
1: que claro. es la historia. Bueno, es... Eh, a ver, a ver, porque la verdad es que esa inflación al 8, como dure mucho, nos desarma completamente. Eso, algo habrá que hacer.
3: Pues sí, la verdad es que... Es, es
1: una burrada,
7: el 8% sí, es la muchísimo,
3: verdad es que ¿eh? Sí, y, y ya lo hemos comentado aquí en otras ocasiones, yo personalmente creo que se puede hacer poco y que... Intentar subir tipos de interés para frenar la Esperes inflación lo peor, puede Es un problema, ¿no? Entonces, bueno, pues veamos cómo evolucionan esos mercados internacionales. Eh, leí hace poco también que empezaba a haber también problemas eh, en un incremento de costes de nuevo del transporte marítimo por, por, por una multiplicación por tres de los costes de la, de la energía, del, del digamos, de los combustibles que sí, utilizan sí. los barcos. Y, por lo tanto, esto es es un es, un, es llover sobre
2: mojado que se suele sí, decir. Sí,
1: sí, la ¿no? tormenta perfecta, ¿no? ¿Usted tan, usted tampoco cree que vaya a bajar la inflación de esos niveles? No, yo creo que
2: tenemos inflación hasta bien avanzado el año que viene. ¿A esos eh, niveles del 8%? Eh, bajando quizá, pero muy ligeramente. Yo creo por encima del 5% desde luego. O sea, muy, muy alta. Muy alta, muy alta. Muy alta. Eh, los, luego el parón de China, eh, el slowdown que dicen, no, la, la desaceleración de China es importante. Es está, grave, está, es usted, está usted de acuerdo con es eso. el número ¿no? de esta semana de The Economist y lo pone en el parón de China. Es importante. La, hablando de China, eso que decíamos
1: antes, desde de esa actitud política más reaccionaria, otra vez más ideologizada, bueno. Seguramente esto que voy a comentar ahora no es nuevo, pero sí que manifiesta ese autoritarismo que hemos visto en la tele, en, en, en el super confinamiento, porque no lo llaman el confinamiento, el super confinamiento de Shanghái, casi, casi una cosa carcelaria, pero también los trabajos forzosos que se ha, que está claro que ya es un hecho, los uigures, los musulmanes de Xinjiang, que que los meten, problema, ¿los meten a
2: trabajar en trabajos forzosos. Sí, porque además los chinos Han, o sea, los chinos propios, que son los que eh, hablan chino y escriben en, en mandarín, en mandarín decir, ¿no? porque los chinos hay muchas lenguas escriben chinas. pues están en contra de los uigures en, en la provincia de Shenzhen, que llamábamos antes el turquestán chino, y... ...se puede decir que allí son 23 millones de uigures... ...son el 45% todavía de la población... ...porque China desde hace décadas... ...está metiendo a los Han... Sí, ...por sí, todas sí, partes sí, claro, para, claro. para ponerlos en minoría... ...para aplastar a la no minoría... ...no lo ha conseguido todavía pero va camino de ello... ...y según los criterios de cálculos... ...del Plan Quinquenal número 14... ...podrían poner en trabajos forzados dos millones y medio de uigures. Claro, Occidente es, tiene que
1: plantearse si da apoyo y soporte a eso, ¿no? Es, es una, una barbaridad. Una
2: política de despotismo como no se había conocido. Bueno, despotismo nunca. y más, ¿no? Lo bueno, después eh, eh, ilustrado. Eh, Stalin movía dos millones y medio como que una carretilla. De, de, echa a todos los tártaros de, de, de Crimea, los manda a Kazajstán. Y se queda tan tranquilo, hombre, pero hoy eso no se puede hacer porque vienen las sanciones económicas a China. Va a haber muchas sanciones económicas. ¿Usted cree económicas. que a China le van a poner, vamos a tener narices de ponerle sanciones? Por los higüeres. ¿Sí? Sí, porque además le viene bien para frenar a China, que es lo que quieren, claro. Bueno, a, a, a también mí tienen el inconveniente de que la inflación va a seguir adelante y más. ¿Algún comentario, don Lorenzo? Bueno,
3: que si realmente se sigue adelante con esas medidas eh, contra China, pues la inflación seguirá subiendo y a lo mejor estamos no por encima del 5, como decía el señor... Sí, no, con dos dígitos. Don Ramón, sino más... Sí, claro, al final son elementos que colapsan que el, el comercio internacional y que por otra parte también pues son una una vuelta a una desglobalización que implica incremento de precios, ¿no? Entonces... A lo mejor
1: tendríamos que potenciar desde Europa a África para poder seguir teniendo ahí eh, esa mano de obra. Pasa barata? Que
3: cuando uno empieza a analizar África, qué peligro, ¿no? qué peligro, estoy de acuerdo con usted sin que así va de
1: precedente. Eh, bueno, hablando seguimos con China no por no por no porque sí es el país más grande del mundo y tiene 1400 millones de habitantes y ya es una economía que invade todo el planeta, o sea que es normal que hablemos de ello, se quiere implantar aquí el gran gigante chino de las renovables
2: las tres gargantas que es la gran presa del Yang Kiang, que predijo Mao y que se inauguró hace ya 20, 10 o 12 años bueno, pues es un es un grupo energético impre, impresionante. Quiere comprar fotovoltaicas. Y en, en España ¿no? ha entrado con dos tercios de de mil megavatios, que es un ter dos tercios de una central atómica por No, así no, decirlo, es un pedazo un grupo, de compras, no. Es una claro, impresionante. Minor. Y luego otras medidas de fotovoltaicas, etcétera, equivalen a 200 millones de de, de euros de una tacada de y una eso tacada. eso
1: don Ramón no tendría que estar considerado unos activos estratégicos y someterlos no, a una cierta no,
2: en cierto modo yo creo que los energéticos fotovoltaicos son menos estratégicos porque no se pueden desmontar y llevárselos, tienen que quedarse en España siempre claro si no dejan de ser activos españoles y entonces yo creo que es un incentivo muy fuerte para la la, el aumento de la de la energía eléctrica fotovoltaica, que tiene un problema muy serio, que es la conexión con la red, que no está resuelta. La propia Rivera, la ministra, lo reconoce. Tenemos mucho sol, pero unos enganches a la red muy malos, muy insuficientes. Entonces... Eh, el hecho de que... Eh, eso ha sido
1: un boicot eh, objetivo de las grandes compañías eléctricas. De eh. las compañías Ha sido son... un
2: comportamiento
1: desleal de las grandes eléctricas, hay que eh, decirlo.
2: Exactamente. Yo creo que los los chinos quieren hacerle la guerra a Naturgy y a Ferrovial, que están muy metiéndose también actualmente. Pues en la energías. verdad, no sé si me cae
1: bien ni Naturgy ni Ferrovial, pero los prefiero a cualquier empresa china. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, tenemos poco tiempo, sigamos adelante. O sea, la, la Asociación de Empresarios Familiares, eh, bueno, nos pone delante del espejo de que el esfuerzo fiscal español es superior al de los alemanes, pero, pero esto que es... Hay
2: un trabajo hecho por un catedrático de Derecho Financiero y Tributario que hay que citar por cortesía científica de la Universidad de Barcelona, Luis Manuel Alonso González que demuestra que la, el esfuerzo fiscal en España es un 43% superior al de los alemanes. Qué barbaridad, ¿no? Es impresionante, porque tenemos unos impuestos, eh, una tarifa más reducida, lo que pasa es que tenemos también eh, una, una renta a la mitad que Alemania, claro, y el esfuerzo fiscal en España es muy fuerte, ¿eh? y eso es lo que pesa, bueno, eso el señor Feijol tiene que tomar nota de esa y explicarlo, y si lo explica bien y lo, lo consigue Para explicarlo aplicar,
1: primero tendrá que entenderlo. Entenderlo
2: don y entenderlo no es tan fácil. ¿eh? Por
1: eso, porque es abogado, eh, no pasa nada, pero de número sabe, pues me imagino que el que cobra en las minutas si es que algún día ha trabajado en el despacho. El otro día ya manifestó que ya vio, ya se vio que no acababa de entender la la diferencia entre la prima de riesgo y el rendimiento del bono, ¿no? Bueno, no es que sea tan fácil, pero bueno, bueno. Eh, esos temas, esos temas. luego cuando la gente llega a los gobiernos, reducir los impuestos no es tan fácil. Menos la señora Ayuso, los demás se han puesto de perfil. El
3: sí, otro día estuvimos... Sí, no, a mí me parece, insisto, en lo, que, en lo que ha comentado el profesor, me parece muy grave que efectivamente en España estemos con la presión fiscal que estamos. ¿Con y el sobre esfuerzo, todo, el esfuerzo? Sí, sí, con el esfuerzo, efectivamente, y que se esté sí. a, eh, amenazando con incrementar la presión fiscal, que era por ejemplo lo que decía presión, ¿no? Amenazan con un 43%, llegar a un 43% de presión fiscal, con lo cual el esfuerzo fiscal, pues... pues sería paseo se, ya. Hombre, pues si en una presión fiscal del 35% pasar al 43%, que es como casi un 20% más, pues imaginemos el esfuerzo fiscal. será
1: iban bueno, como... que a quedar los bolsillos de los de los españoles exhaustos? ¿Qué quería decir usted, don
7: Ramón? Una,
2: una cosa muy sencilla y hay que rendir un homenaje. Estuvimos usted y yo con otra persona muy querida en la Fundación del Pino, que es de Ferrovial. Bueno, sí, sí, sí. Bueno, pues Ferrovial va a ser el segundo. John F. Kennedy, el segundo aeropuerto... Bueno, la última buena, noticia, York, la buena es, noticia, es una señor, noticia impresionante. Es impresionante, estoy de acuerdo con usted. Cuando lo he leído, he quedado impresionado,
1: estoy Porque, de acuerdo con usted.
2: Que, 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 que tengan el 25% de Heathrow, que tengan la mayoría... Ya es,
1: ya es impresionante. En otros eso,
2: ¿no? tres aeropuertos británicos importantes, y que la segunda fase del John F. Kennedy lo haga un una, una, una uh, digamos, adjudicatario español, es espectacular. Eh, lo que significa eso de capacidad. No, pero además ha comprado la terminal claro, nueva. Claro, es la terminal nueva la que van a hacer.
1: La, la ha comprado, a... no es que además de, de, de hacerla y de ser eh, le, se to, que, todo el compra, proyecto, por 49%. Comprado, claro, el 49% proyecto de todo el proyecto. Es muy importante, es verdad, esto igual que igual que Iberdrola y el señor Galán fueron pioneros en, en el tema de las renovables y se adelantaron 20 años ha demostrado su visión Ferrovial empezó con el tema de los aeropuertos y lejos de quedar como una inversión transitoria o puntual eh, se ha consolidado como uno de los grandes operadores aeroportuarios del mundo y hemos de felicitarnos y por supuesto felicitar a Ferrovial que es una gran empresa española de y ya estamos al borde de la medianoche amigos muchas gracias don Ramón Don Loreto, lo hemos pasado bien, hemos hablado de cosas interesantes con don Pedro Esbarz y con don José Antonio Gómez Marín, eh, bueno, en este país todavía hay cosas de las que hablar y decirlas de verdad y desnudarlas, volveremos el próximo miércoles para seguirse las contando. Y yo
2: envío mis saludos más cariñosos. Al embajador de la Gran Bretaña. Y a la reina Isabel la II, reina Isabel que
1: cumplió 70 años de reina de ese gran país. Muy buenas noches.